0: Ya me cago bueno, en tu pueblo, hay un poquito de garanta, pero bueno, vale, claro, queate. si no, sabes deja de contar, deja, no,
1: o sea, de quejarte.
0: Te pongo a contar Uf. de forma regresiva y ya te lias. Ya, ya, te, te ofusco. Pero, tú,
1: pero tú, ¿tú, qué te va, tú qué vas a me contar, ni vas Cállate, a Ya Cállate
0: ya la boca y, ya, payaso. Guillo, ¿Qué? qué pasa?
1: Payaso, era un payaso. Ya que más. Y hoy, hoy, hoy empezamos bien, empezamos bien. Sí,
0: tío. Bueno, ¿qué tal el año, tío? ¿Qué tal? No todo esto. Oh, qué
1: puta. El año es el año.
0: Yo creo que ya estás prendiendo las vacaciones. ¿Hemos empezado?
1: Sí, tío. Hemos empezado mejor que, que el 2020, tío. O sea, es decir, eso de empezar ahí en el Capitolio, un tío con unos cuernos...
0: Y... Da que no, verdad, no me acordaba me... que eso, tío! Sí, sí, sí. Y eso,
1: el día 7, el día ¿sabes? O sea, hemos
0: perdido... Bien el año. Sí, tío, hemos perdido una oportunidad fantástica de volver a conquistar a Estados Unidos, tío. Me cago en la leche. En fin, pero bueno, tío. Bueno,
1: realmente, anteriormente teníamos solo la mitad de Estados Unidos. Bueno, pues íbamos mitad, a ir por la otra lo mitad. Las
0: ingleses... Las ingleses pues ya tienen bastante con lo que tienen, a ver. Anda que no... ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal es el año, macho?
1: Bien, tío, los reyes se han portado bien.
0: Sí, tío, no me quejo, la verdad. Ahora mismo estoy utilizando unos auriculares que me ha regalado una muy buena amiga, la verdad. Sí, 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 sí. Además, son perfectos para que... mi cabezón.
1: ¿Pero, pero, ¿cómo de buena amiga es? Más que tú. No, que no. Tonto, que no, que no. más que yo. yo no. Ya empezamos con las hostias, que de verdad. Esto es un Sin comerlo y sin beberlo, ¿sabes? Eh, los cascos, tío.
0: Un reloj, el, el Amazfit de Rex eh, ¿Qué más, que más, que más, que más, tío? Mm, un mando para el equipo One X que no tengo eh, <ríe> Para el PC, vamos
1: Bien, bien, bien sí. bien, bien,
0: bien. Eh, Y alguna cosilla más que se me olvida seguro, tío O sea, ah, bueno, una tontería Pero que a mí me viene genial, que son unas cajas, pa unas cajas para ordenar todas las mierdas que tengo, ¿vale? me hacen falta muchas uh -huh. cajas, cajas, cajas muchas no, o sea, la fábrica de cajas no da abasto conmigo ¿vale? y hay unas cajas en concreto que me hacen, que me vienen muy bien porque son apilables, son no son las típicas estas de Chino y ¿sabes? Son, sino que son eh, industriales profesionales, y me vienen muy uh -huh. bien tío, para porque tengo dos habitaciones donde tú sabes que guardo todas las tonterías que me mandan y demás y ha llegado un punto ya en el cual o sea, me parece que fue el, el diciembre, a mediados de diciembre que básicamente no podía abrir la puerta sin que se cayese algo. Digo, ha llegado el momento en el cual tengo que plantearme el ordenato esto, ¿sabes? Entonces... O,
1: Eso, o, o cambiar de casa. Exactamente, más habitación.
0: ¿Te acuerdas cuando estaba en Gerena? Tenía una habitación menos, ¿vale? Y ahora tengo una habitación más. Pero ha llegado un punto en el cual, a ver, mmm, mi economía no da para comprarme un palacete, ¿sabes? <risa> así, que, así que me planteo el tema de las cajas y, y muy bien, tío, porque apilo las cajas Con todas las cosas, luego tengo un, un, Una aplicación en el móvil donde Digamos que gestiono toda la logística De lo que voy guardando en las cajas Y los pongo una en uh -huh. un tablón que tiene ruedas ¿Vale? Y entonces ya cada vez que necesito sí. Algo lo muevo de aquí para allá y la verdad es que Me está dando la vida y a mí que me encanta Ordenar las cositas Por, yo que sé, por eh, Categoría o cualquier mierda de estas Me viene genial Así que lo que, más he, lo que más ilusión me ha hecho han sido los cascos, que me hacían mucha falta, y las putas cajas. O ¿Saben cuando me han venido con 10 cajas? ¡Oh, ¡Hostia, la caja! que tú dices, oh, hostia, chaval, tiene un problema grave de, de diógenes, ¿sabes? <risa> <risa> Pero me ha hecho mucha ilusión. ¿Y a ti qué tal, tío?
1: Bien, bien, la verdad es que yo no lo puedo quejar, tío. Oh. No. Bueno, no está mal, no está mal. Te puedes explayar
0: un poquito, sí. ¿eh? O sea, quiero decir.
1: Sí. No, tío, o sea, pasta, más que nada. Un mando de equipo, caído... un mando de equipo one. Bueno. Un, un mando de equipo, <risas> un mando de equipo bueno. Ha caído. ¿Qué más ha caído, tío?
0: Ah, el móvil. Hostia, eh, pero eso fue antes de Reyes, ¿no? El Samsung LS... bueno, sí,
1: pero es... sí. S20. el S20. S 20 Sí, pero. Pero bueno. O sea, pero era por Reyes. que vale. que me hacía falta antes y, y ya empecé a usarlo antes. Pero Bien. sí, es verdad. Esto esto ya de... ya Cuando ya tienes una edad, tío, sí. eso ya de tener contacto directo con los Reyes y estas cosas, pues lo que tienes.
0: Sí, la verdad es que sí. Conforme te haces viejo te vas muriendo por dentro, sí. Las cosas como son... Totalmente. Y además, <risa> sí, o sea, sí, se sí. han regalado el S20, el bueno, el, el de Qualcomm, ¿no?
1: Efectivamente, sí. y menos mal tío La
0: verdad es que sí, tío Mira que los ESI no van mal Pero siempre hay algún problema de mierda, tío Que tú dices, tío, ¿para qué os coméis sí, tanto? Sí, sí. Yo sé por qué lo hace Samsung, ¿vale? Porque es el tema de no tener que depender de Qualcomm Pero es que Ajá. llevan cuántos años Llevan con esta mierda, 10-15 años y o, o pierden cobertura O, o consumen mucha batería Que va, que va, pasando También me han regalado el Fly Simulator que es un pepino de el juego. ¿El Flight oh. Simulator? ¿Y que juego sí, mucho pero... o no? A ver, no juego tanto como espero, pero la verdad es que cuando me apetece jugar algo, no juego otra cosa que no sea. O el puto juego de cartas que he vuelto a él, ¿vale? Para variar, pa variar un poquito, no ¿sabes? Sé, o el Flight Simulator que, que me encanta, tío Es decir, digo, voy a ver Voy a ver mmm, qué, tempo, o sea, qué, qué temporada hace, yo qué sé Los Ángeles, o, o en Texas, o, o en Cádiz, ¿sabes? Y, y cojo el, el avión más mierda que hay, que es el Icona, ¿sabes? Bueno, no es el más mierda, sino digamos el más versátil Que es el que más me gusta a mí Porque puede mm -hmm. aterrizar tanto puede tanto aterrizar como amenizar Y la verdad es que está genial y, y ya te digo, juego poco, pero la horita que le he hecho, tío, lo disfruto como un enano, tío, la verdad sí, ¿no? Así que, y ya te digo, y eso es lo que te puedo contar
1: La verdad es que yo, llevamos ya mucho tiempo sin hacer la mierda esta y hay bastantes noticias Bastantes noticias importantes, ¿no? por lo menos curiosas A ver, cuéntame Buah. Bueno, primero empezamos, tío, haciendo un pequeño recorrido por los coches nuevos Eléctricos que van a salir este año, ¿qué te parece?
0: Una pérdida de tiempo porque no nos vamos a poder comprar ningún ni uno ni otro, pero vale,
1: vamos a echar el rato. No no no, a ver, mira, venga, venga. ya no es cuestión de comprarlo porque comprarlo, o sea, es decir, no se lo ha comprado prácticamente nadie, ¿vale? Una cosa, solo un, aquellos una cosita, no me ¿Qué?
0: vayas a meter la mierda de esa china, eh. o sea, que eso era un, no no o sea, no, no, no. no por, solo coches. por la risa, vale vale,
1: solo, solo, solo marcas decentes como Dacia, y esa cosa. sí sí sí, que <risa> no pero sí es verdad no, tío, que no pobre, no Dacia. Dacia tío. <risa> Dacia te va a sacar un modelo que es el Dacia Spring, que mm -hmm. la verdad es que tiene muy buena pinta. Es como una especie de, de Dacia Sandero Bueno, más que Sandero, el Sandero, ¿no? El sí, sí, sí,
0: no, yo creo que es el Sandero, ¿eh? ¿Eh? Se parece más a Sandero o sea, no al Sandero que al Duster a... Creo yo. Sí, sí. Mm.
1: Y la verdad es que no, no pinta mal. O sea, es decir, solo por los 225 kilómetros de autonomía. Pero bueno... Bueno, también el precio, ¿no? Es que
0: son 15.000 euros, creo, ¿no?
1: 18.000,
0: 18 18.000. 18.000 al final. Había oh, leído que eran 15.000. Pero bueno, ¿tiene, ¿se puede acoger algún tipo de grabación fiscal por, el, por ayuda del gobierno o no? Yo creo que sí, ¿no? Eh, que se quedaban 15. Sí, claro.
1: Sí, alguna, alguna. Alguna caerá. Lo que pasa es que... Yo creo que... Yo no sé si ahora mismo están ya disponibles o no. Sí, sí. Ahora mismo la cosa con el COVID.
0: Mm, un apunte. En el 2020, ¿vale? Porque terminó en, a, a mediados de 2020 con las nuevas infraestructuras, o sea, nuevas infraestructuras, nuevas subvenciones para el 2021 que son menos, pero sobró dinero, o sea, sobró dinero de gente que no se había comprado coches eléctricos, o sea, había una serie de, de partida económica, pero como no se llegó al, digamos a, a comprar lo que se esperaba, ¿no? De coches eléctricos también por el tema de la pandemia toda la historia está, pues han quedado eh, sobras de de estas, de estas ayudas al coche a la compra del coche eléctrico en lo que yo no sé si se sumarán para 2021 o no creo que no creo que se como que se reinicia ¿vale? pero bueno, igualmente el exprime me parece un buen coche o sea, quiero decir si es por ese precio o sea, 18.000 ya mmm, ¿vale? pero en un principio pensaba que eran 15.000 y digo, coño, pues mira para ciudad y para las cuatro cosas que puedes hacer si te puedes permitir recargarlo recargar, no sé sea, en condiciones en tu casa con un enchufe con un wallbox y demás Parece la mejor opción, ¿no? Uh -huh. O hay otra mejor opción que esa.
1: A ver, te voy a dar un par de datos más del sprint, ¿vale? <risa> la potencia es de 44 caballos.
0: Sí, pero creo que la, la velocidad máxima está limitada a 120, ¿no? Creo, ¿no? Cien 125. 125. Te voy, a decir una, te voy a ser sincero. O sea, Yo te voy puntualizando, ¿vale? Yo he probado bastantes coches eléctricos y he probado uno de 60 y de 50. Y parece jiji, pero son... Totalmente solventes, ¿eh? Porque no estamos hablando... Cuando nos hablan de coche de, de, de potencia, lo equiparamos a, a, a caballos de, de, de potencia, o sea, a caballos de vapor eh, equivalentes a, a vehículos de, de, de combustión interna y no tienen nada que ver. Porque en un coche de combustión interna, rara vez, a no ser que vayas al corte, obtienes ese, eh, <coughs> esas prestaciones. Además de que por la pérdida de la potencia eh, calórica... Pierden mucha, muchas prestaciones también, ¿no? Entonces, yo he conducido coche de 50 caballos, 60 caballos, y he salido derrapando. Y he, digamos, cuando me he picado <ríe> entre con, a, por, por las risas, ¿no? Con amigos que, que, que tienen un BMW o, o un Opel Astra de estos de, de 120 caballos diésel, lo que son uh -huh. los, cien, los 100 metros, los he pulido, ¿eh? o sea, los he humillado. Claro. Evidentemente, 120 ya está diciendo, venga, hasta luego. O sea, 120, y además, la autonomía baja, conforme... El tema está en la asociación de velocidades altas, pierdes autonomía, sí o sí, ¿vale? Porque está, digamos, llegando al rango máximo de, de uso del vehículo. Pero, en cuanto a potencia, para ciudad y algún trayecto corto va sobrado eh, Te lo digo de, de corazón O sea, no hace falta que tenga 300 caballos como, o 400 caballos Como Tesla, ya eso si quieres un pepino de coche Pero si quieres un coche equivalente A un vehículo de 110 caballos En, en, en combustión Uno de 50 caballos, 40 caballos mmm, Da perfectamente el pego Otra cosa, otra cosa es el tema De los pesos eh, Nunca lo he probado con más de dos personas Entonces aquí ya no sé cómo se comporta Pero te puedo decir que mi experiencia es bastante positiva La verdad ¿Qué
1: más? Te, digo, te digo otro modelo uh -huh. Fiat 500 Giardiniera uh -huh. Ni
0: idea <ríe> Me pillas,
1: tío como Este para mi gusto sí. Para mi gusto por lo menos está un poquito más equilibrado El otro eh, me parece que es más como si fuera Para ciudad, tío porque sí. eh, Esa autonomía para viajes Lógicamente va a tener que estar parando cada dos por tres Y no tiene demasiado sentido uh
2: -huh. Pero
1: este ya tiene 320 kilómetros ya está un poquito más aceptable la cosa y un motor de 118 caballos.
2: Uh -huh.
1: O sea, es decir, es verdad lo que tú dices, de la potencia y demás, pero bueno, ahí queda, hay queda el dato.
0: Yo también te digo una cosa, eh, creo que a la hora de plantearte un coche eléctrico mmm, hay diferentes niveles, ¿no? Estamos hablando del spring, estamos hablando de este que tú estás comentando, estamos hablando ya del, mud, del Ford Mustang Machine, ¿no? Que estamos hablando ya de 60.000 euros, 70.000 euros, o el Tesla, ¿no? El, el Model 3. Mmm, y digamos que son saltos cuantitativos, son bastante... están bastante escalonados, ¿no? Eh, creo que el comprador potencial de este tipo de vehículos tiene que plantearse que tiene que elegir. Es decir, porque no veo tampoco tan descabellado el hecho de decir, oye, pues mira, voy a hacer una cosa. Mm, me voy a comprar un coche eléctrico, por ejemplo, como el Spring que está limitado en, en autonomía, y te digo una cosa voy más allá, o sea, de esos 220 kilómetros seguramente al final te quedarás con 150 por diferentes variables desde uh -huh. Atasco y tengas que tener encendida la calefacción o el aire acondicionado aire acondicionado desde, que te puedo decir yo desde que um, tengas que subir un puerto de montaña y tiene más subidas que bajadas es decir, afecta muchísimo con cuánta gente va dentro del vehículo, qué usas dentro del vehículo, ¿no? Entonces tal, pero también es cierto que tú dices, bueno ¿Y si para los viajes largos, y te lo planteo a ti, por ejemplo, ¿podríamos estandarizar un poco el tema de alquilar un coche de combustión interna para esos pequeños desplazamientos? O sea, esos desplazamientos contados que hacemos a lo largo del año, ¿no? ¿No sería también una opción, en vez de pasar de 15.000 euros a un vehículo de
1: 50.000? Pregunto. Sí, sí, total, totalmente. Vamos, incluso, en la posibilidad de que de alquilar los coches eléctricos que tengan mayor autonomía para esos desplazamientos.
0: Por ejemplo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Totalmente. <tose> lo que
1: pasa es que Ahí hay un condicionante que es en una situación de emergencia, ¿no? por ejemplo, lo que ocurrió en la M30, la M40 con la nevada. Joder, sí. Eso, eso te llega a pillar con un coche eléctrico y estás sí, jodido. Sí. Diga
0: lo que digan. O sea, diga lo que digan. No, las la baterías tienen precalentamiento, gastan no sé cuántos kilovatios hora. Mentira, porque ya se han dado un par de casos, vamos, a salieron también en la tele. O sea, de gente precisamente con telas. Y que supuestamente sí. la teoría debería de darle autonomía para estar calentito, pero en ese momento, pues, el coche prioriza mantener las baterías calientes antes que los ocupantes. Tú te quedas como diciendo... No sé, llámalo fallos de diseño, llámalo que yo soy el último mojón aquí, ¿sabes? Pero, pero sí, coño, sí. es decir, a día de hoy... Eh, bajo esas condiciones ¿no? que, que sí que es cierto que son condiciones muy puntuales todo lo que tú quieras pero que son condiciones que se pueden, que se pueden dar y un coche eléctrico no es la mejor opción evidentemente
1: totalmente mm. Mm. Sí. bueno y ya después hay otro modelo por supuesto BMW eh, Audi eh, Jaguar ¿vale? todas esas marcas que son marcas un poco más premium uh -huh. pero hay otro modelo también curioso que es el el Citroën EC4 sí. vale que viene con 350 kilómetros Uh -huh. o sea, yo creo que viene directamente a competir con, con el modelo que hemos hablado ¿Sí? y, y es curioso, ¿no? Se están, se están empezando a estandarizar alrededor de los 300 kilómetros en uh -huh. los modelos un poco más generalistas y aquellos modelos que sean un poquito más, <coughs> más premium se sitúan alrededor de los 500, ¿no? Uh -huh. 500, 600, incluso con rango extendido llegando a los 800, incluso a los 2000 ya con... Como es el caso de Lopelampera, por ejemplo. Porque uh -huh. okay, ya una tecnología algo diferente, no lo que estamos acostumbrados. Por cierto, novedad.
0: Dime.
1: Han sacado, bueno, están están ya presentando una nueva batería uh
0: -huh.
1: que se carga en 5 minutos. Tengo que ver. Ojito, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de lo que lo estuvimos sí. hablando? Y, y para mí, es que el futuro va a estar por ahí? Tengo que
0: verlo. <coughs> Tengo que verlo El que futuro
1: verlo. me parece a mí que va a estar por ahí. Uh -huh.
0: mm. una, una puntualización sobre el Citroen C4, ¿vale? La versión eléctrica. El C4 mmm, ya se ha estado probando, ya les está llegando a las unidades de prensa a los diferentes periodistas y demás y tiene un gran problema. O sea, mmm, no puntualizan sobre ello, pero creo que hay que tenerlo bastante en cuenta. La plataforma que utiliza, la MRV creo que es, ¿vale? <coughs> que es la utilizada para todos uh -huh. los vehículos, tiene una plataforma in e inferior debajo de los asientos, tanto delanteros como traseros, para poner la batería. Te compres el C4 que te compres, ese hueco lo tiene ahí abajo. ¿Vale? Es decir, aunque no tenga baterías, está hueco. Y tú dices, bueno, ¿y qué tiene...? O sea, ¿es, ¿es relevante? Sí, porque le quita bastante espacio. Es decir, es de los Citroën, eh, C4 con menos espacio interior. Tanto es así que las plazas traseras, si mides 1,78, te das con el techo. Y Madre sí, y digo, mmm, o sea, quiero decir, que, que tengas que sacrificar eso en el Citroën eléctrico, lo puedo entender, pero coño. O sea, el que se compró un diesel se tiene que joder igual, aunque ese espacio, o sea, ese espacio está ahí tirado, o sea, se ha sacrificado simplemente por no desarrollar una versión específica para los combustión internas que aprovechen ese espacio y creo que es algo a tener en cuenta cuando te compras el coche, sea, si tienes pensado míratelo porque yo creo que las próximas revisiones lo remirarán creo que les ha pillado un poco porque es lo que tú dices, no han salido bastantes modelos y ellos no se pueden quedar atrás pero creo que ha sido una cagada, o sea, no te pueden quitar espacio por la cara, pero bueno solamente déjalo ahí y el tema de los BMW, ¿de qué precio estamos hablando? O de los Audi, por ejemplo. O el Golf, creo que también va a tener su versión eléctrica, ¿no? Creo que este es el más el más plausible, ¿no?
1: Mira, te empiezas a decir precio. De los Jaguar, no se sabe por ahora nada. De los Malo. del Ford Mustang, empieza en cerca de los 50.000 pavos. Sí, 47.000, ¿Vale? sí. 48.900, uh -huh. me parece a mí aquí. Sí. Eh, y esos son los, los modelos, o sea, decir, los modelos no llegando a las marcas premium, uh -huh. ¿vale? Hombre, Jaguar sí, ¿vale?
0: Claro.
1: Pero, bueno, por ejemplo, el, el Citroën se encuentra en los 32.000 pavos.
0: ¿Citroën C4E? Sí, C
1: Citroën
0: C4E. Ajá. Bueno, no es, mala, no es mala opción.
1: No, eso es lo que yo te voy a, uh -huh. a decir, no es. No es mala opción, y sobre todo viendo eh, cómo se están encareciendo los modelos tío, de, de los coches... Premios, ¿no? De los coches de combustión actualmente, que, que se están encareciendo una, una cantidad <coughs> de la calidad.
0: Sí, tío, la verdad es que es un poquito desastre, sobre todo por el hecho de que muchas de, de esos modelos tienen que asumir... El, el, o sea, el, el hecho de no sacar vehículos eléctricos hace que las uh -huh. restricciones corporativas que impone... La, la Unión Europea en cuanto a impuestos y demás, ¿no? A, a gravámenes fiscales y demás, hace que tengan que subirle el precio para, digamos, mmm, poder cubrir mmm, esas, esas multas, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto, eso es cierto no, si se puede asociar directamente con la pandemia, con las bajas ventas, no lo sé. O sea, es decir, el que se plantea compra un, co un coche ya para qué. Pero, pero bueno, ahí está, ¿no? Claro. Eh, al final, tú dices, oh, parece un complot para forzarnos a comprar un coche eléctrico. Pues... Ahí, ahí. Ahí, ahí anda la cosa.
1: Sí, sí, sí. Totalmente, vamos. Aguantar,
0: Y aguantar. después está
1: el, el, el... De los BMW solo hay un modelo de los que se sabe por lo menos algo del precio que es el iX3. Uf, sí. Eh, está, estamos hablando del SUV. Sí, 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 ¿vale? sí. Porque el i3 es para
0: darle... La, son... la lavadora esa es para darle de comer aparte, ¿sabes? Pero bueno. Sí.
1: <ríe> y este empieza en los 72.000, pagos. Hostia. Uf. Uf, tampoco sale, se o sea, se aleja un poco del modelo normal, sí. pero menos de lo que yo esperaba, ¿eh? eh la verdad es que esperaba que fuera, que fuera más elevado. Pero,
0: a ver, hay que ver con quién, digamos, con quién. Eh, joder, hay que ver sus contrincantes, ¿no? Hay que ver con quién rivaliza y demás, ¿no? Pero, mm, o sea, digamos que lo primero que se te viene a la mente es el Model 3. El tema del Tesla, aunque bueno. yo no me compraría uno, sí que es cierto que BMW... No sé si este modelo específico es simplemente una versión eléctrica o, o va más allá, ¿no? Pero sabemos que Tesla va más allá y te ofrece una serie de tecnologías que no tienen el resto de, 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 de empresas, ¿no? En este caso, el, tanto el Autopilot como eh, diferentes automatizaciones de, del vehículo que no, que no ofrece BMW. Claro, si tú me dices, ¿te comprarías un Tesla con toda la carga tecnológica que tiene? Y con sus contras y con sus, o sea, con su, con sus su partes positivas. O, o te comprarías un BMW, que ya sabes que es un premium en condiciones, pero sin esa carga tecnológica. Yo seguramente, como el tema del premium me importa bastante menos, iría por el Tesla. Iría bastante mm. por el Tesla. Pero sí que es cierto que si ahora me dices, no, un BMW, además de ofrecerte, eh, que te puedo decir yo... Todas las, todas las características y prestaciones de un vehículo eléctrico de, alta de alto rendimiento, ¿no? Y además una carga tecnológica que se asemeja al... ¿Cómo era, tío? Al nivel 3 de, de autopilotaje, de, de autopilot. Pues uh -huh. yo te diría, hostia, ya depende. Pero estamos hablando que de 50 a 70 son 20.000 euros. No, creo que, que el Model 3 están en 60. Hay ofertas a 57. En China, por ejemplo, han tenido la opción de comprarse a 40, tío, que eso sí es un pelotazo, ¿vale? Uh -huh. eh, pero si no tienes esa oportunidad yo no me gastaría 10 euros más por los acabados la verdad, pero no, eso me pasa ahora mismo con los coches de combustión, si tú me dices ¿te comprarías un Audi A3 o un Ford Focus? yo te diría un Ford Focus o sea, porque el Audi A3 me parece sí. el mismo coche de siempre y, y el Ford Focus me parece diferente al resto, hay cosas que no me gustan pero considero que siempre ha sido un, un, un hatchback deportivo, el Audi A3 pff, te tienes que ir a un S3, a un S-Line y ya, no sé, por eso te digo que en este caso yo en ese aspecto soy menos, menos objetivo, pero me quedo con lo que yo me compraría entonces creo que BMW si quiere quizás si va por su público más habitual, el que está dispuesto a comprarse un, un M5 o un X5 y quiere uh -huh. dar el salto al eléctrico entonces sí Entonces sí. pero creo que si quiere competir con Tesla, que creo que es su mayor eh, su mayor contrincante lo va a tener complicado
1: ¿eh? sí, totalmente mm -hmm. Pues sí. A ver, otra novedad. Yeah. Vamos a dejar los coches eléctricos de un lado. Bueno, los coches eléctricos de un lado. A ver. Te voy a hacer, te voy a, te voy a hacer un comentario sobre un nuevo componente, uh -huh. ¿vale? Que, van a, que, van, a, que van, a plan, van a empezar a llevar los nuevos Mercedes, ¿vale? Sí. Y es que los nuevos Mercedes, en los nuevos autos eléctricos, ¿vale? Uh -huh. sí. Van a traer una pantalla táctil. De 56 pulgadas no
0: bueno, ti eso qué te parece, es decir, tío. Sí, sí, sí es,
1: es, una, es una pantalla, tío, que atraviesa todo el frontal delantero del coche uh -huh. ¿Vale? Eh, pero es que, ¿sabes cuál es el problema que tiene eso, no? Dime Pues que según la DGT Si tocas una pantalla eléctrica Una pantalla táctil uh -huh. Mientras estás manejando el coche Te caca una multa Así que no puedes hacer uso de absolutamente... O sea, no puedes cambiar música, no puedes eh, poner cambiar el aire acondicionado del coche mientras estés conduciendo. No puedes hacer absolutamente Pero nada.
0: Pero bueno, eso... A ver. A ver, yo no sé hasta qué punto la legislación es así como estás comentando, porque no lo sé, lo desconozco. Sí, 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 sí. Pero es que a... 200 euros de multa y 3, pu y 3 puntos menos. A es, que a día de... así está la es que a día de hoy eh, hay muchos vehículos que no ofrecen alternativas a la climatización digital. O sea, es decir, táctil. Por ejemplo, te uh -huh. pongo un ejemplo, el Peugeot 2008. Eh, o oh, creo que también incluso el último, el Golf 8 tampoco tiene, o oh, el Seat León eh, nuevo tampoco tiene opción a control eh, físico de los controles, ¿no? de, de la climatización o de la radio. Eh, de momento solamente lo tenemos tú y yo. Entonces yo no sé hasta qué punto uh -huh. la legislación tendrá que cambiar. O los fabricantes dan marcha atrás. Sinceramente, eso lo veo cogido con un poco de pinza, con, con pinzas, ¿no? Porque, bueno, es que le he visto tocar. La mayoría de las veces eh, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo tenemos enfrente, no detrás nuestra, que a ver lo que hacemos con, con los dedos, ¿no? Pero sí que es cierto uh -huh. que, que la, la multa si es así, ahí está y te, la, y te la comes, lo que yo no entiendo es esto, yo, bueno, a ver, sí que lo entiendo evidentemente es para reducir costes no pero creo que tiene que haber un límite o sea, lo que ha hecho, por ejemplo, Volkswagen con el León <ríe> y con el Golf, sí. me parece un atropello, con el control táctil de las luces, y, y eso sea, es un despropósito, porque sigue manteniendo lo que es los controles en su sitio, pero ahora no tiene ningún indicador físico que tú sepas que estás encendiendo la Digamos, las largas, no, perdón, las antinieblas delanteras o las traseras, o las luces, porque te digo, yo soy de esos que si tienes un sistema de control automático de luces, coño, déjalo en automático, que ya se encenderán solo y se apagan solas, pero sí que es cierto que los antinieblas de momento no hay mecanismo que pueda regular cuando se encienden y cuando no, y a eso tienes que darle tú con el dedo. Bueno, pues ya ha pasado de gente que no sabe atinar porque no tiene ningún tipo de marca. O sea, tiene una hendidura, pero no lo suficiente para saber que ahí están las antinieblas. Y eso está pasando muchísimo, y no solamente con eso, sino con la radio. Con la radio, los sistemas de climatización, eh, con todo, tío. Con todo. Incluso ya las cajas de cambio táctiles. O sea, tú dices, en serio, tío. O sea, ponme una ruleta, ponme una palanquita, por pequeña que sea. ¿Por qué lo estáis haciendo así? Es que no, o sea, no porque nos cueste menos dinero hacer una pantalla que hacer botones. De acuerdo, pero uh -huh. tiene que haber un límite, ¿no? O sea, es decir, yo soy el comprador y, y te digo una cosa. Eh, ahora no, pero hace, tú sabes, unos años que he probado bastantes coches. Eh, el hecho de, de un coche con pantalla física a un coche con pantallas digitales es un mundo. O sea, al, al que tiene pantalla uh -huh. física, o sea, pantalla física, controles físicos, te adaptas en un segundo. O sea, sabes que este es para apagar radio y casi siempre lo mismo. Es una ruleta tú le das para adentro y se apaga, le das para adentro otra vez y se enciende, Las giras para la derecha en el sentido de la aguja del reloj y, y sube el volumen, le das para el contrario y lo baja. es decir, son digamos, movimientos estandarizados, sin embargo con las pantallas táctiles, todo eso ha cambiado y cada uno mete los menús que le da la gana por ejemplo, el, el más bótico que veo es el de Toyota que es que además de ser o sea, además de ir lagueado tiene un grafismo de hace 20 años y además es, es poco intuitivo o sea, realmente es necesario que hagáis este tipo de cosas para diferenciaros entre marcas. Coño, llegar a un estándar a un, a un, a un y ya lo de Tesla ya apaga y vámonos. ¿no? Porque lo único que tiene son los controles de, la, de los intermitentes, de las intermitencias, de los warning incluso y poco más. Porque el de los limpias también está incluido en la pantalla. Ojito, ¿eh? tela.
1: En el, Mercedes, en el Mercedes se incluye todo, Chur. Todo se incluye en la pantalla.
0: Pues no sé hasta qué punto es legal. O sea, no sé si es un... ¿Tú estás seguro de que no es un prototipo?
1: Eh, bueno, la han sacado en el, en el último salón de automóviles. Uh -huh. Virtual, lógicamente. Naturalmente no se puede de otra forma. Sí. Pero, pero sí, tío. Lo han presentado y, y hay un modelo que ya lo están... Mm. Ya lo están planteando en el prototipo. Así que... No sé, no sé, no Parece que ha, venido, ha, ha llegado para pa quedarse. no por decirlo de una forma. No lo creo.
0: No lo creo. O sea, creo que las quejas van a ser bastante multitudinarias Porque eh, lo, los coches que han dado un paso hacia, hacia esa, esa ruta Que más concretamente ha sido Renault y Peugeot Han tenido que dar un paso atrás Ahora Honda, con el Honda E, lo ha intentado otra vez Pero mantiene una serie de controles como la radio, el clima Y aunque tenga una pantalla enorme lo, lo, los, los controles directos están ahí Así que yo espero personalmente que no haya venido para quedarse Porque entonces no cambiaré de coche <ríe> Está clarísimo
1: no, a ver, a para va a quedar, si me refiero, en los modelos premium de la Mercedes. Siempre nos quedará un Mercedes con un motor mm, de Renault. Exactamente, ¿sabes? ese será
0: es el que yo me compre, vale. por supuesto. <risa> <risa> ¿Qué más, tío?
1: Bueno, y ya, que estamos, y ya que estamos hablando de Renault, ¿qué te parece el nuevo Renault 5 oh. eléctrico? ¡Qué maravilla! Mira, tío, aquí tengo
0: opiniones encontradas, ¿vale? Lo primero, el gran problema de todo esto, o sea, de, esto, de estos prototipos que nos venden, es que al final por mucho que digan, se va a parecer mucho al que se ha presentado en Ginebra, en Bruselas o en el coño de la nada, ¿vale? El, la realidad es que al final cambian bastante y es por... Uh -huh. te digo el otro día estuve viendo un documental, tío, del por qué muchos inversores chinos no invierten en Europa en el tema de los vehículos de, de los coches, ¿vale? y es porque en Europa tendemos más a, a vender mm, teorías que prácticas, ¿sabes? Entonces, pocos uh -huh. vehículos que se llegan a presentar en... en no he dicho tú, en Ginebra, ¿no? En Ginebra o París, ¿no? Eh, pocos de ellos, finalmente, eh, el prototipo final eh, eh, es parecido mínimamente a lo que tenían pensado. Y tenemos un montón de ejemplos, tío. ¿vale? Entonces, desde lo, el Evoque, un descapotable, que no tiene nada que ver... Hasta otros tantos coches como... ¿Cuál era, tío? El, o el Arteón, tío. O sea, el Arteón tampoco tiene nada que ver con el que sacaron en Ginebra, tío. Quiero decir, no sé hasta qué punto finalmente eso se materializará así. Si el Renault 5 es como lo han presentado en la feria, el coche es precioso. O sea, y me, creo que es biplaza, ¿no? Puede ser.
1: Es... No sé, no, sé, no estoy seguro si vi plaza porque me cuenta que lo que han presentado ha sido un...
0: Como un teaser, ¿no?
1: Un, <ride> exactamente, un teaser y un prototipo. Han puesto un teaser de como si fuera una especie de Renault 5 Turbo, uh -huh. pero ese es verdad a mí que ese no es oficial. Pero, el que es oficial es el, el otro compuesto que, que... que es precioso. Tío, sí, que sí, un, precioso, es precioso. Lo estoy viendo
0: ahora mismo y me encanta. O sea, eh, además ¿lo ves? O sea, si lo ves desde lejos con las luces apagadas, ¿no? Te recuerda el Renault 5 antiguo. O sea, es una mezcla entre Renault uh -huh. 5 y el Twingo. ¿Vale? O sea, con todo el respeto, ¿sabes? Quiero decir. Sí, sí, sí. Pero eh, es que me parece precioso. Es más, es curioso porque por delante me recuerda mucho al Renault 5 el, el Copa Turbo, pero por detrás me recuerda al Renault 5, eh, no sé si fue el posterior, el siguiente. ¿Sabes? Creo que uh -huh. han dado uno a los dos sí, y, eso, y me sí. parece. Me parece vamos, si le ponen 250 300 caballos, esto va a ser un mata gigante, esto va a ser un pepino me encanta, me encanta creo sí, 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 Pero sí.
1: Tiene, creo que, son para, creo que es para cuatro plazas ¿eh? Sí. Wow.
0: hay sí. uno que estoy viendo yo que no sé si será que le llaman el típico, el, el culo gordo ¿no? Que, es, que está en color rojo uh -huh. tío. y además tiene como, está ensanchado tiene, tiene branquias en, en, en los pasos de rueda, madre mía tío. también creo que han dado en la en la tecla con los grupos ópticos uh -huh. me encanta, me encanta me encanta. Sí, sí. O sea, si pudiese, me compraba uno. Y, y mire, ahora me, me ha salido el, lo que es el Renault 5 Turbo original, tío. que ¿Te acuerdas ese que tenía un montón de luces delanteras, tío? Que tenía. Son 1, 2, 3, 6, 8 faros, tío. Buah, madre mía. ¿No te he visto? No te... como no me vas a ver, hijo de puta? <risa> si tengo el sol delante del, del parachoque, cabrón. <risa> Qué maravilla, tío. Ojalá, tío, ojalá se me y. Porque, mmm, o sea, creo que. Que en este caso el Renault al resto de compañías le va a dar la boca O sea, si ya nos parece chulo el Honda E Este Renault 5 Puede ser un, un antijón después del, En el mercado auto, de automoción tío
1: Sin duda, tío sí. vale. De precio es y... nada, ¿no? <risa> de precio no, no Actualmente, bueno, se habla Se comenta que también va a salir un modelo con el Con el R4 Hostia, ¿verdad? Hostia, cuatro Pero...
0: latas, tío Sí
1: pero el, el R4 no está confirmado todavía. El R5 ya Ya sí se ha confirmado de forma oficial. No se sabe todavía si va a ser solo un teaser o, un, o una propuesta. Mm -hmm. y, y habrá que esperar a ver si finalmente llega a los mm -hmm. mercados. Pero esto es como, esto es como todo. Mm -hmm. Y más, es como están agradecidos las cosas, que tienen Ojo. que sacar modelos más asequibles económicamente.
0: Sí, pero es precioso, ¿eh? o sea, desde la forma del coche hasta las llantas. Es para decirle a Tesla: Mira, Tesla, ¿ves cómo se pueden hacer coches bonitos y eléctricos, tío? por Dios, es precioso, precioso.
1: habrá que ver la autonomía también Eso a será... mí me da igual,
0: como si yo tengo que empujar <risa> es como si me cojo una nevada la me meteré. da igual, me, me wow. quedo allí, me saco la tienda de campaña coño. que soy
1: vasco copón. <risa> y ya por mi parte, para finalizar con el tema de coches uh -huh. un coche que me ha llamado mucho mucho la atención a tío ver. el Sony Vision S ¿Te suena?
0: Ni idea, pero vamos, esto te lo busco yo ahora mismo aquí en El Amigo. Pues,
1: tío, un coche, ¿vale? Sí. Con doble motor eléctrico, con 536 caballos, con Hostia. 40 sensores uh -huh. alrededor del jodido coche. Tío, tiene, o sea, para que te das una idea, tiene 18 radares incluidos, 18 cámaras TOF. Es, es una cosa de loco, tiene sistema de reconocimiento facial, sistema de reconocimiento de voz y de gestos. A ver, a ver. Eh, a, aparece incluso aparece incluso un mando de la PlayStation conectado al coche que miedo me da, miedo me da. Pantalla, bueno, por supuesto, pantalla panorámica como pa, que ocupa prácticamente todo el salpicadero. Eh, de, o sea, es decir, de, de datos técnicos en 0 a 100 en 4,8 segundos, la velocidad máxima 240. Que bueno, tampoco es un coche que sea <risas> especialmente para correr, pero es, es curioso, tío. Es por eso el, el concepto y, que, y cómo está ampliando Sony el, el mercado de, de posibilidades, ¿no? Sony siempre ha sido una marca que se ha caracterizado por no centrarse en una sola cosa en concreto, sino que siempre ha ido ha ido innovando y ha ido... Sí, se la juega. Exactamente, sí, sí, ha ido creando conceptos en, 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 muchos, en muchos mercados y, y, y mercados completamente diferentes, que es lo, que es lo más importante, ¿no?
0: Pero... El coche es feo, ¿eh? O sea... El coche es feo. El coche... El, no, o sea, no es feo. Lo he visto no, digo... No es feo. Coño, es, di es
1: difícil de ver. O sea. Lo he visto. No, no es que sea feo. Es que su madre... En fin, pues... Ha, ha querido deshacerse mm. un poco de él y ha dicho... Bueno, pues le sí, pasamos sí. a salir los derechos y... No sabe sale. si le ha parido o lo ha Pero...
0: Pero... Sí, Pero... sí totalmente. Feo, ¿eh? Totalmente. A ver, mira, varias cosas. Lo primero. A mí... Mmm el tema de lo que os he todos los sensores y toda la historia esto, ¿vale? todo lo que me acabas de comentar lo tiene un Tesla Model 3 ¿vale? o el X uh -huh. no, no, el X o el Y, el X creo ¿vale? Eh, o el P100D ¿vale? o sea, todos estos modelos tienen la mayoría de cosas que me han comentado evidentemente, seguramente no será el mismo nivel, porque el de Sony pues lo que te digo, suelen ser más innovadores y, y, y sobre todo que lo mismo, parece lo mismo, pero luego la tecnología que utiliza Sony es mejor que la de Tesla, ¿no? Pero bueno, que, uh -huh. que, que empezamos por la base de que es una tecnología que los coches de eléctricos de alta gama eh, se está estandarizando. Segundo, eh, como las baterías están igual de refrigerar que Sony refrigera las subconsolas, <risa> <risa> estáis todos muertos. Y tercero, eh, esto seguro que es un coche que van a sacar la venta porque aquí veo otro prototipo. O sea, si es esto es un poco, ¿no? No sé, porque es que no veo a Sony... A como, es decir, ¿Sony va a sacar su propio vehículo? O, o sea, ¿no va a utilizar ninguna submarca para sacar este coche? Es decir, ¿es un, ¿es un coche de Sony o es un coche de X con la colaboración de Sony? Pregunto. Es un coche de
1: es un coche propio uh -huh. de Sony. Es más, si tú ves los sensores y demás historias, son los propios sensores que usan en los móviles y demás. O sea, lógicamente es optimizado para el vehículo, uh -huh. pero, pero que usa la tecnología que, que él mismo ya está usando para otros... Para otro otros dispositivos Bueno, uh -huh.
0: parece una, una opción diferente, pero yo te digo Hasta que no lo vea en el mercado Esto es, es lo que te digo O sea, lo, Los salones de exposición están muy bien para exponer Pero es que finalmente No sale ni el 30% al mercado Como dijeron sus fabricantes ¿sabes? Se come mucho uh -huh. ¿sabes? El tema, pero a la hora de la verdad pff, No, esto no, esto teni Hemos tenido que, coño Recuerdo yo el, el Nissan Juke, el último que ha salido Uh -huh. eh, que, que, que no tiene nada que ver con... O sea, a ver, sí que se parece, tiene las formas y demás, ¿no? Pero al final te dicen, no, en el interior hemos tenido que racanear a, a grosso modo porque teníamos un, digamos, un, un, un dinero, ¿no? O sea, teníamos un, un presupuesto para invertir en imágenes en el interior y, y lo, no lo hemos gastado fuera en los pilotos. Y en, hemos tenido que elegir entre si queríamos más dinamismo o queríamos más economía interior. Y al final, a ver, que al final estos coches no hacen números Ninguna empresa saca los coches en plan. Ah, me da huevo. Me da igual que pierda dinero. ¿No? Evidentemente los coches están hechos para ganar pasta, ¿no? Pero, pero que se suben mucho en plan. Que yo lo entiendo. O sea, que tienen que llamar la atención. Pero joder, re, relaja un poco la fraca ¿vale? Y, y vamos a bajar un poco el nivel. Porque después cuando llega el coche a la venta tú dices, joder, tío. Yo que sigo, que sigo el mundo del motor y este coche no tiene nada que ver con el que me vendisteis en, en Ginebra, coño. No sé, yo de momento soy en ese aspecto soy más cauteloso, también me hago más viejo, tengo menos emociones, mi alma está un poco más muerta. Ya, puf, me da igual. Dice, mañana vamos a morir todos. ¡Coño! Pues mira, 24 horas más que tenemos.
1: ¿Y papá, cuál? jugar a la consola. Pues sí.
0: Me iba a decir otra cosa, pero me voy a callar.
1: Dela, dila. Pasta con tu madre. ¡Hala, venga! ¡Todo por culo! <risa> ¿Qué más, tío? Mira, mira, otra, otra curiosidad. A ver. Ikea sí. ha sacado unos modelos a escala hechos de cartón, uh -huh. ¿vale? De la PlayStation De la PlayStation 5 y de la Xbox, tanto de las series S como de la series X, para que tú puedas ir por el Ikea comprobando si cabe en su mueble. ¡No joda, Hostia, pues mira, está muy bien. Sí, sí. Está, está muy. Ah, está pues muy mira, sí, sí, idea, sí lo
0: estoy viendo aquí ahora mismo, tío. Hostia, pues está. Es interesante. Se han gastado más pasta en hacer el molde de la PS5 que el de la equipo, porque el equipo es una caja. Caja de cuatro
1: esquinas, ¿eh? Pero. Te voy a decir una cosa, pero después la caja, sí. la caja es lo que tú quieres después para guardar cosas. O sea, así que, por mucho que te vendan una u otra cosa. Sí, 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 sí. Pues mira, está muy interesante, tío. La verdad es que sí. Es cuanto menos pero, curioso. Sí. Otra cosa curiosa. ¿Sabes que para hacer la primera Xbox eh, Se Bueno, compraron Varios modelos de, de Play 2 Para inspirarse en su modelo Y crear así la Xbox primera
0: A ver Así de Concreto no, sabía que Microsoft había hecho Un, ¿cómo se llama tío? Tiene un nombre en inglés que no me acuerdo y En español no sé traducirlo eh, Ay, ay, ay... Experimento no, tío... ¿Cómo se llama? Había... Ah... <ríe> Menos más que todo, después se puede cortar. Había hecho... <ríe> <ríe> Había hecho una... Había explorado el mercado, ¿vale? Y, y a sus posibles competidores y demás historias. Y habían hecho un ejercicio de, de observación. Entonces habían... Yo recuerdo, o sea, por lo que yo escuché, que habían comprado desde un montón de PlayStation 1 y 2, que era con la que iba a competir, pero más concretamente uno para saber, eh, digamos, lo, lo que, las pretensiones de Sony en el futuro, ¿vale? Y en base a eso, hacer su consola de una forma u de otra, porque ten en cuenta que la Xbox, si no recuerdo mal, salió al, poco, al mismo tiempo que la Play o poco tiempo, o antes o después, ¿vale? Pero en poco espacio, en poco espacio-tiempo, y en Microsoft llevaba desarrollando la primera Xbox, Junto con Sega, aunque no se haya confirmado nunca en la vida, ¿vale? Pero yo estoy seguro de que es así, porque tiene muchísimas similitudes <ríe> con la. con la Drenka. Eh, junto uh -huh. con Sega. Como entre 5 y 7 años antes. O sea que en la época de la PlayStation 1, ya Microsoft dijo: Vamos a meternos en este. en este campo que nos interesa. Y a la vista está. Y te voy a decir una cosa. Eh, con la. Al final, al finalizar la primera de equipo 360. Eh, y el inicio de la Equipo One, ¿vale? Con el desastre que tuvo el, el papanata de, del Cerny, eh, casi se plantean el hecho de retirarse de la guerra de las consolas. Hasta que llegó aquí el uh -huh. amigo nuestro amigo Phil Spencer, ¿sabes? Querido por todos, porque es que es un tío cojonudo, que si te cae mal esa persona es que eres basura, ¿sabes? Entonces, <risa> es un tío que no quiere, no quiere guerras con nadie, no quiere historias con nadie, es que somos todos amigos, ¿sabes? entonces sí, sí, y, sí. y gracias a él y a la confianza que, que, que ha inspirado ¿no? Microsoft está ahí, ahí y también por las políticas que ha desarrollado bueno, tú estás enterado lo último esto que, uh -huh. que, que Microsoft intenta subir el precio del equipo Light Gold ha visto la reacción de sí. los jugadores y ha dicho bueno, bueno, que era broma, ¿eh? que era broma y <risa> <risa> que nos pongáis <risa> que
1: era broma y por cierto, aquellos que sean free to play ya no hace falta tampoco, ¿vale? Sí, sí, ¿Eh? que, era Mira, broma, contento, que era broma que era broma nos pongáis <risa> Que digo, no me hagas un,
0: ¿cómo se llama, tío? Un TV, 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 ¿te acuerdas del equipo Watt? ¿Sabes? Y al final han recuperado sí. y si no
1: vayamos a joderla otra vez, ¿sabes? No, pues, pues, pues lo que yo estaba comentando, tío, es que cuando fue el, eh, la primera equipo sí. Se encontraron tío con problemas de que se apagaban uh -huh. Y que rayaban los discos de forma continua Y por lo visto optaron por comprar varias PS2, uh -huh. desmontarlas y, y ver el funcionamiento interno que tenían para, para basarse en ellos eso, para hacer ciertas ciertos componentes de, de Microsoft ¿Y, y
0: dónde has visto eso
1: pues eh, en somos Xbox pues vamos y está, está basado en, en un comentario eh, vamos que te dice incluso concretamente fueron Roy Batch y Todd Holman uh -huh. los jefes de hardware quienes hicieron quienes hicieron este tema ¿no? Ajá. Bueno, quedan, quedan datos y además eh, es el propio Greenberg el que, el que lo ha confirmado todo. Así que Aaron Greenberg, que es el jefe de planificación de negocio, o sea que.
0: Pues ni idea, hombre si lo han confirmado yo evidentemente así será. Pero no sé, yo recuerdo que lo con la primera equipo, tanto con la primera equipo como con la segunda, con la 360, eh, Microsoft tenía una serie de, de acuerdos comerciales con Toshiba con Thompson, Samsung y LG con el tema de los lectores porque yo recuerdo que mi primera, yo fui de eso o sea, de esos ignorantes de la vida ¿no? que, que dijeron uh -huh. me la juego con el equipo. y yo quiero ver yo quiero ser diferente el resto para variar, y me compré el equipo y me tocó un lector Thompson que efectivamente rayaba los discos, ¿Qué es lo que pasa que el servicio por venta de Microsoft tanto en el 2001 como actualmente era la caña se, le comenté lo que me ocurría y me cambiaron desde el equipo hasta los juegos o sea, yo le, le enseñaba, le mandé la consola con los juegos rayados y me mandaron nuevamente los juegos, incluso precintados, o sea, con su caja y todo nuevo y dije, hostia, puta sí. me metió en, en,
1: en las consolas de los que tienen nivel, tío aquí, aquí hay pasta, eh Por cierto, hablando de los acuerdos que hay que tiene Microsoft con algunas empresas sí. ¿sabe por qué siguen llevando pilas los mandos de de equipo? A ver, por lo, equipo por, lo por visto, la distribución de desvelado... No, porque hicieron un acuerdo a largo plazo con Duracell
0: Venga ya, venga
1: me sí tío? Y se Ojo, puede sí, ese, sí, tío. Sí, sí, sí. En serio, y no solo eso, no solo eso, es que si, si tú te fijas, los las pilas, que que es verdad, las pilas que llevan incluidas los mandos y demás historias, son todas Duracell. Que Sí,
0: que sí, bueno, pero esto pasa desde la, desde la 360, quiero decir. pero sí, a sí, ver, sí. A ver, a ver. A ver. Mm. Yo esto lo cojo con pinza, ¿eh? O sea, quiero decir... Dice, joder, qué céptico eres, cabrón. Tú ya lo sabes. Yo no me fío ni de mi puta sombra. O Esa es una hija de puta, ¿vale? Eso yo, soy yo. Pero, pero... Es decir, <risa> te gastas 7.500 millones de pavos en comprar un chorro de estudio y no te gastas, yo qué sé, vamos, Venga, 5 millones. 5 millones de pavos en decirle a duracer. Venga, deja de joder. ¿Sabes? Mm, no lo veo. A ver. A ver, no lo veo. No me lo creo. Ahora, tú me dices... Es que entonces, ¿qué sentido tiene a que sigan con las putas pilas en vez de con batería? No lo sé, porque uh -huh. Nintendo es, es capaz de hacer las cosas bien con su mando Pro de Switch, ¿vale? Aunque a mí la Switch me parezca lo que me parece eh, Pero con el mando lo han hecho muy bien Es un mando que, que es preciso, tiene buena ergonomía, eh, buena autonomía y, y una gran calidad, ¿no? Es decir, funciona muy bien, o sea que pesa poco, genial ¿Por qué Microsoft en pleno 2021 te sigue vendiendo un mando como lo hacía en 2005? Pues no lo sé, evidentemente algo habrá ahí Pero yo dudo mucho que a los que <ríe> a los que <ríe> desarrollan y experimentan con los mandos les diga, eh, 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 ¿qué tenéis? ¿Una nueva tecnología para que el mando gaste menos con batería? No, 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 no. tirar a la basura porque tenemos un contrato con Duracell me parece no sé, yo desconfío de esa información que quiere que te diga. Ahora, tú me dices, y yo. Tú tienes un mando del equipo. Tú tienes batería, yo utilizo batería, ¿vale? Mm -hmm. Utilizaría. ¿Entiendes a la gente sí. que utiliza pilas? Sí, sí. ¿Por qué? Porque de siempre, es decir, porque he tenido mandos de, con batería y con pilas y las pilas te dan mayor autonomía. Problema para mí, el tema de cambiar las la pilas para mí es un coñazo. Con lo cual sacrifico eh, un poco, bastante autonomía por la comodidad de simplemente conectarle porque ya te digo yo es que no, ni siquiera le conecto un cable USB yo tengo un conector de estos uh -huh. que son es imantados ¿vale? que dejaré si eso le enlace por aquí sí. porque son bastante bastante apañados y lo que hago es conectarlo uh -huh. directamente que, o sea cojo el cable lo, lo enfilo un poco para el conector y se pega o sea están y de imantado y se pone a cargar ¿sabes? entonces esa comodidad no me la ofrece el tema de cambiar las pilas después las pilas ponerla a cargar ¡Uf! Me parece un poco coñazo, pero bueno, si la información está confirmada, Microsoft ponte las pilas, no puedes dejar que tema mames de Duracell, tío.
1: Nunca <risa> no, no, mejor dicho, ¿no? Nunca no, mejor dicho, ama. Así que. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos con más novedades.
0: Pero yo, un poquito vamos saliendo un poco de la tendencia que esto parece chata, que coño.
1: Sí, no, con no, no. Tanto... Vale, espérate, vamos, vamos, vamos a terminar, es que todavía quedan unos y direte. Respecto a este tema.
0: ¿Eh? Con tantos dimes y direte, porque hay mucha información que tú dices, hostiana. Yo digo, yo quiero el coche de Sony y no quiero llover en la calle. Que me deje a mí Sony el coche. Si hay mejor, bueno, mejor prueba ahí que dejármelo a mí. Sí. Si el coche no explota, uh -huh. es que seguro para todo el mundo. Eso es así.
1: <risa> Por cierto, eh, ¿ha salido un artículo de Bloomberg? Sí. ¿Vale? U que Xbox, cuando empezó hace, hace ya años, bastantes años, uh -huh. eh, tuvieron una reunión con Nintendo.
0: Sí, para intentar e intentaron...
1: ¿no? Exactamente. Y es curioso, porque no... Se rieron en su cara. No fue... Básicamente... <risa> básicamente se rieron en su cara como diciendo a ver. Espérate, espérate, espérate. Tú uh -huh. tendrás mucho dinero, campeón, pero... <risa> eh... Pero no... No, aquí, aquí no juegas. Eh...
0: Es lo típico de las marcas americanas O sea, es decir, si no puedes superar a Tu competencia la intentas comprar Es ¿Vale? una filosofía de, de, de Si no puedo contigo te reviento Pero que Japón mmm, uh -huh. No la comparte y, y vamos, yo he leído según qué artículos Y demás Y, y precisamente dijeron eso que, que básicamente cuando abandonaron El despacho, los, los japoneses dijeron <ríe> Vaya puto lerdo ¿Sabes? <ríe> no sabéis ni por dónde coño es el aire y a la lista está que al final, pues mira, tenían razones para irse. <coughs> porque ni la compraron antes, ni la van a comprar ahora, ni la van a comprar mañana. O sea, Nintendo mientras siga haciendo las uh -huh. cosas como las hace, les va a ir bien. Otra cosa es que pues, se sega. Bueno, pero es que si no pueden con Sega, ¿cómo vas a comprar Nintendo? Es imposible. Ten en cuenta además, tío, que esto es un poco como como lo que ha ocurrido también ahora con CD Projekt. Es decir, son empresas tan potentes y uh -huh. que representan tanto porque CD Projekt con el tema de, del Cyberpunk sus acciones han caído y eso les pasa por hacer la mierda esta de meterse en bolsa, pero bueno. Ahora, digamos que hay una teoría en la cual, ¿vale? Eh, le puedes hacer una OPA hostil y hacerte con las acciones mayoritarias de esa empresa, y la empresa es tuya, ¿vale? O sea, esto en plan cuñado, ¿vale? Porque todo esto es más complicado y tal. Pero que eh, esa es la teoría, la práctica es que... Uy, ¿sabes qué iba a decir,
1: tío? Mira. Pola, sorpréndeme. Polacia. Horacio. <risa> en vez de Polonia, tío. <risa>
0: eh, lo, los polacos, tío, eh, es como lo que te digo, Samsung. Eh, Samsung también ha pasado sus altibajos, pero es, un, es el buque insignia de Corea del Sur, ¿sabes? Entonces, en Corea no va a dejar que uh -huh. caiga Samsung. Igual que Pol eh, Polonia no va a dejar que caiga eh, CD Projekt. En este caso, Japón no va a dejar que Nintendo se venda porque además creo recordar igual que Sony eh, esto es igual que Sony creo recordar que el Estado tiene acciones mayoritarias sobre este tipo de empresas igual que China las tiene sobre Huawei o, o Xiaomi es decir no es que trabajen para el Estado pero es el orgullo patrio del Estado venderla no es una opción así que por esto digo uh -huh. que, que eso sería la teoría pero pero creo que los Yankees en ese momento dijeron hemos patinado un poquito ¿sabes? y encima se han reído en nuestra no, cara
1: no por cierto, hablando de Cyberproject, ¿sabes? De Cyberproject, Cyber Oh, No, no de, no de Cyberproject. Hablando de Cyberpunk, tío, ¿sabes que? Han perdido ya más de un 80% de los jugadores que empezaron a jugar, tío.
0: Normal. O sea, si no tiene online y el offline es como es, pues... Pff, yo qué quiero que te diga. Pero esto es curioso, esto es un, ya te lo comenté en anterior mmm, podcast. Es un drama. Es, o sea, ¿por qué te parece curioso? ¿Por qué?
1: No, me parece curioso, tío, porque eh, es el videojuego que ha tenido una mayor caída de sí. jugadores. Joder. Desde. Bueno, desde otros juegos que no podemos mencionar. ¿sabes? <risa> Por lo que fueron su día, ET, no hablemos de otras cosas, ¿eh? Mm. Pero, pero sí es verdad que, que la caída ha sido una auténtica. un drama, vamos sí. para, para todo el Y las deman
0: la demandas a las que se enfrentan, y sobre todo. ¿Cuál es el futuro de CD Projekt? O sea, porque los futuros juegos que tenían pensado hacer... Olvídate. Este año, 2021. Ya 2021 no voy a meter. Pero 2021 va a ser... O sea, tienen una hoja de ruta, ¿vale? Tienen una agenda uh -huh. creativa. En la cual, básicamente, se limitan a arreglar el, el Cyberpunk. O sea, con parches, Con un par de DLCs que, que van a ser gratuitos. Y con y finalmente con el online. Uh
1: -huh. eh,
0: ¿Cómo se arregla esto? Pff, uh -huh. Yo he llegado a pensar incluso si tuviese muchísimo dinero, es decir, si tuviese si Microsoft estuviese detrás, el devolverle el dinero y hacer un prelanzamiento, o sea, un. Sí, un prelanzamiento sería, no, un, un lanzamiento secundario, ¿vale?
2: Un uh -huh. postlanzamiento.
0: Es decir, sabemos que la hemos cagado, tal y cual, porque, ya te digo, o sea, primero, Sony sigue con, con el Cyberpunk bloqueado en su store. Microsoft eh, tiene un modo, digamos, automático para devolver el dinero Es decir, si no te, te gusta el juego, o sea, te devuelven el dinero en 5 minutos eh, la, Las expectativas de confianza en CD Projekt están en la mierda Entonces, no me cabe duda que lo arreglarán Pero el tema está en cómo, o sea, qué ha ocurrido O sea, qué cantidad de mierda han tenido que, que remover ¿no? Para que un juego así de mal acabado salga salga a la venta y te, y, y te comento lo que te comenté en su momento porque esta gentuza sigue, sigue en la misma y no se baja del burro eh, la gran culpa de que el, el comprador final se lo, haya, se lo haya comprado es de las publicaciones de videojuegos o sea de, de que han mentido uh -huh. como bellacos y, y que le han dado un 9 y le han dado un 10 ahora no ahora no ahora ahora han bajado la puntuación a 7 porque, porque la gente se ha quejado ah muy bien o sea que tú valoras un juego según la gente se queje no sobre tu propia experiencia pues qué bien campeón pero bueno, claro. eh, creo que terminarán arreglándolo pero joder, siempre, o sea en las últimas comparaciones era que el Cyberpunk era un GTA Killer y joder da bastante da bastante vergüenza y lástima ver cómo un juego de 2013 ahora mismo es mejor catalogado, mejor recibido o, o mejor valorado que un juego de 2020 como es el Cyberpunk por, básicamente por la cantidad de, de de nuevas funcionalidades que iban a ofrecernos con el Cyberpunk y que se han quedado en, entre cero y nada. En nada, coño, ¿vale? Uh -huh. <ríe> o sea, que y se ha quedado en nada. Sí, sí, sí. Y tú sí. dices, bueno, ¿y cuál es, qué solución tiene esto? Yo creo que la gente que lo tiene a esperar, pero es que hay mucha gente incluso que es... como ha, ha, O sea, esto le ha... Mmm, se han sentido engañados, ¿vale?, hay muchos de ellos que se han pasado el juego y lo están devolviendo, para no volver a jugar jamás, porque el, el online se lo esperan como otro proyecto fracaso. Es decir, van a sacar online y va a ir durante otro año mal. Entonces, bueno, esto por las risas está bien, pero al final si lo valoras desde un punto de vista de de o sea, un punto de vista creativo y demanda de mantener los videojuegos... Eh lo de CD Projekt es un drama y veremos a ver cómo terminan yo creo que se terminarán redimiendo pero quizás sea dentro de unos años
1: sí, va a ser otro No Man Sky posiblemente
0: pero o sea el No Man Sky ahora mismo está bien valorado pero ¿quién juega? cuatro matados poca claro. gente o sea te puedes incluir tú incluso me podría incluir yo pero es un juego que el momento de tener éxito era cuando salió un año después ya nadie se acuerda de él
1: uh
0: -huh. es así, o sea, porque Totalmente. los bienes de consumo eh, vienen constantemente, aterrizan constantemente hoy eres nuevo, mañana eres, eres viejo y eso es así, entonces uh -huh. bueno, por cierto, tío, ¿has visto el nuevo tráiler, eh, el, bueno el tráiler y la demo del Resident Evil um, Village Village People <risa> <risa> Village, tío <risa> no,
1: no, no, no he tenido Joder, oportunidad bueno,
0: se han hecho una canta ¿Sí? me ha encantado, me ha encantado además a ver, me ha sorprendido en el sentido de que... Mmm, a ver, ¿cómo te explico? En el sentido de que tú, cuando te digo Resident Evil, ¿a qué lo asocias? Lo asocias a, a zombies, ah. ¿no? Sí, básicamente. Bueno, pues, aquí básicamente son vampiros, tío. O sea, creo que han, han cambiado Ajá. bastante el, lo que son las dinámicas de juego. Y también, o sea, es una mezcla entre... Resident Evil, Silent Hill, juego de exploración, o sea, de, de coge esto, ¿sabes? Un poco así. Eh, no sé, tío. Me, me ha sorprendido para mí. Y luego los personajes, es eh, lo que te digo, hay unos, hay incluso enemigos que tienen una espada. Bueno, es algo diferente. Vamos a ver qué es que no, lo que nos trae Capcom, pero, pero personalmente creo que pinta bastante bien, tío. Además es un juego. Pues hablando. Digo, sí, sí,
1: sí, sí, dime, dime. No, 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 te no, no termina. termina.
0: Que. que el juego, además, se, se prevé que va a ser un juego de mucha exploración. ¿Tú te acuerdas el. ¿Cómo era este juego, tío? ¿El Project Zero, ¿puede ser? De unas niñas que van con una sí, cámara, ¿sabes? Pues sin la cámara, pero más de explorar en una en una mansión, ir descubriendo toda la historia poco a poco, ¿sabes? Sin muchos sobresaltos y, y después te vas encontrando los diferentes enemigos. Me parece una experiencia de juego más adulta, me, me gusta, la verdad. Vamos a ver uh -huh. qué trae. ¿qué más?
1: Pues. A ver, una novedad novedosa. Sí. Van a sacar un juego uh -huh. nuevo que estaba, va a estar basado en Star Wars. Y lo dice, bueno, otro más, tal y cual. Pero va a ser un juego de un mundo abierto. Además, es curioso porque no va a estar metido EA en, que que... en el videojuego.
0: Gracias a Dios.
1: Sí, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Va a estar metido Ubisoft. Uf, uf.
0: De Guatemala, Guatapeo. Por eso te digo que. Ya metemos a CD Projekt, ya. Va a ser...
1: eh, y el de mi porre. Pero va a estar, pero. El... Va a estar Lucasfilm Games y Ubisoft, ¿vale? Uh -huh. Para crear un juego de mundo abierto basado en la franquicia de Star Wars. Y quien lo va a llevar a cabo va a ser un, <ríe> un conocido
2: uh -huh.
1: eh, que es Julian Geridi, que llevó The Division 2 y The Crew el 1, oh, no el 2. Oh. Eh, pinta bastante bien. Pinta bastante bien, además que siendo un juego de mundo abierto que además eh, dicen que va a ser... Eh, bastante vasto, uh -huh. o sea, de que no, no va a ser un mapa pequeño, lo típico, ¿no? A ver, la verdad es que pinta bastante bien. Pues
0: bueno, la verdad es que sí, tío, vamos a ver en qué queda la cosa. La verdad es que no me informado mucho porque no es algo que me, que me interese de sobremanera. Pero, y en uh -huh. Indiana Yonke hablando también de Lucas Film, ¿qué te parece? Chin, 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 chin.
1: Bueno, a ver. Las expectativas son muy altas, sí. pero cabrón, enséñame un poquito más. O sea, es que, ¿Qué es más pero que más quiere... Es un Indiana Jones
0: ¿vale? realizado por sí. un um, me parece que por un subestudio de BT, ¿verdad? es decir, por, por, por un estudio de Microsoft, y que vamos a ver si finalmente vale es exclusivo o no. Yo, si Microsoft no es tonta del culo, o sea, es que a ver, yo creo que para, como aliciente a que la gente se compre el equipo ¿vale? todo esto depende de la venta yo lo pondré exclusivo, pero uh -huh. para sacar muchísima más pasta lo haría en multiplataforma porque entonces evidentemente al abrirte a todo el abanico de consolas y plataformas no eh, desde PC eh, Playstation o Stadia pues, pues los ingresos van a ser mayoritarios, pero no sé tío yo tengo, yo estoy muy ilusionado, además dicen que, que, que se va a basar en o sea con el propio Harrison Ford y demás, ¿sabes? Así que veremos a Bete. Uh -huh. También como están también puestos en la película. Eh, no te extrañe nada que, que sea un lanzamiento simultáneo, tío. Estaría muy bien, tío. Yo no sé, tío. La verdad que me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Uh
1: -huh. sí, 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 sí. Pues mira. Habrá que. Ahora que verlo. Pero, ¿no?
0: es, lo, es lo que tú dices, ¿no? Es un teaser. Aparece en el látigo, la cámara con el logo de Lucasfilm. Bueno, eh, no se ve nada realmente, ¿no? Pero bueno, yo creo que por lo menos el propio anuncio en sí. Ya creo que es algo para, para hacerse ilusiones. Veremos a ver si finalmente la cagan o no. Uh -huh. Pero bueno.
1: Sí, sí, sí. Por cierto, ya para terminar con el tema de videojuegos. Eh, es curioso cómo se han unido los fans de Ghost of Tsushima. Joder, la Virgen. Cortamos, venga. Ghost of Tsushima. <coughs> es curioso, tío, cómo se han unido los fans de Ghost of Tsushima. Que... Sí, tío, o sea, es, es una isla vamos ¿no? es curioso porque es una isla que realmente existe, que es de la prefectura de Nagasaki entre Japón y Corea uh -huh. del Sur y, y ha habido, poco después de que saliera el juego uh -huh. ha habido un tifón que se ha llevado por delante el, uno de los monasterios que a, aparece en el juego como uno de los lugares más simbólicos ¿no? Uh -huh. y los propios jugadores se han puesto a reunir pastas y demás historias para ayudar con, con la restauración uh -huh. del... De, de la isla y sobre todo de bueno de, de las zonas las zonas religiosas de la puerta de Tori que es una de las de los de los monumentos especialmente religiosos de la isla mm -hmm. y, y ya te digo lo van a restaurar gracias a ese dinero y es curioso cómo, cómo la gente se une ya no solo en el mundo en el mundo de los videojuegos sino en otras plataformas como puede ser Foro Coche y demás historias mm. aunque hay, hay aunque hay muchos churros de mm -hmm. no por medio, como suele decir en Foro Coche, claro. pero, pero da, da gusto tío ver cómo, cómo la gente se une y, y crea iniciativas de este, de este tipo sí
0: ¿no? yo creo que independientemente de que haya churros o no como tú bien dices no que es algo que pff, es negativo y hay que tener muchísimo cuidado y es, y es triste porque hace que cuando haya una iniciativa de este tipo la gente tenga más precauciones y directamente no quiera aportar nada porque no quiere ser mmm, víctima de un engaño. ¿no? Eh, también es cierto porque esto, y, y sabes de lo que te hablo, porque esto se ha sufrido, lo han sufrido bastante tanto en EOL como como tú bien dices en Forocoche cuando se han hecho colectas y demás y después se lo ha llevado algún hijo puta. ¿no? Que luego es lo que te digo. Después... Mmm, te quería comentar una cosa, pero bueno, te la voy a comentar después, más tarde si quieres. Eh, es, que tampoco, es que es algo privado, pero bueno, yo creo que se puede comentar así por encima, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, uh -huh. creo que siempre es positivo, tío. Es decir, que la gente... Eh, eh, parece que es muy fácil enfrentarnos y darnos de hostia y muchísimo más complicado que nos unamos por un bien común más, más noble, ¿no? Y cuando ocurren este tipo de cosas, eh, te das cuenta que tú dices, hostia, hay un poquito de esperanza en el ser humano, y creo que, que es positivo. O sea, que este tipo de cosas ocurran e incluso el hecho de decir, mira, puede ser que sea un engaño, pero no porque tengan miedo a ese engaño hay que dejar de intentar hacer cosas buenas, ¿sabes? Entonces hay que ser precavidos y sobre todo, y lo que te digo, por ejemplo, te pongo el caso de forocoches porque donde tú y yo nos movamos, aunque siempre haya muchas mierdas y bueno, y casi siempre nosotros nos quedamos con las cosas buenas, ¿no? Tanto de forocoches como EOL y, y otros y otros foros y demás. Eh, lo bueno es que siempre hay alguien que, que sabe más que, que el hijo de puta que viene a dar por culo. ¿Sabes? Entonces, eh, casi siempre, aunque vengan engañando, la, la, las mentiras se acaban cogiendo porque hay gente que desconfía, investiga a esa persona que está haciendo tal colecta y saca toda la mierda. Si no saca nada, no dice nada. Pero si saca algo, lo expone. Y al final, pues quiera que no somos nosotros mismos los que tenemos que tomar la decisión de si tomamos medidas o no tomamos medidas, ¿no? Pero creo que, que es positivo el hecho de juntarnos y decir, hostia, vamos a hacer esto. ¿Tú te acuerdas? Te puse un ejemplo hace, uno, hace unos años. ¿Te acuerdas? Creo que era LEVE Online. ¿Te acuerdas que te dije.? Uh -huh. eh, se han unificado para. Ah, o sea, <coughs> no sé qué juego es, ¿vale? Disculpadme porque no, ahora mismo no recuerdo. No sé si era la Elite Tangerio o LEVE Online porque hay un montón, ¿vale? Pero. ¿Recuerdas esta anécdota que te conté hace unos meses, tío? ¿Hace unos años?
1: Lo recuerdo, perdón, pero levemente. Pero... Lo que no recuerdo es cuál era el juego. Sí,
0: bueno, <coughs> que era que. O sea, era un juego online, ¿vale? De naves, tipo Elite Dangerous, ¿no? Donde cada uno, pues, tiene uh -huh. eh, su, su rol, tiene su, su trabajo, tiene su economía y demás historia, ¿no? Y tú te vas relacionando con los diferentes personas con los diferentes usuarios que, que, que van, eh, digamos, pululando por, toda, por todo ese ecosistema, ¿no? Bueno, pues.
1: Fue, fue el, el Elite, el Elite élite. El Cre creo, ¿eh? No, no yeah. estoy seguro, porque te digo. Sí, Pero bueno, sí, igualmente.
0: Sí. Eh, claro, ¿qué es lo que ocurrió La, la desarrolladora Cada X años va haciendo una actualización Y creo, pensó que en ese momento Era el momento más adecuado Para mm, meter una inteligencia artificial A modo de extraterrestre, ¿no? Total, ¿qué es lo que hicieron Que un día de repente apareció una, un, un evento extraterrestre La gente se quedó Como o sea, observadora, ¿no? Es decir, se quedó a uno, unos cuantos millares De, de kilómetros, ¿no? Eh, expectantes a ver qué ocurría y de repente esos extraterrestres ¡pum! eliminaron a todas las naves que había alrededor, o sea, a todos los usuarios los destrozaron todo ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrió? Que todo el tiempo que se pasaban con el pillaje, el pirateo, que si yo yo te jodo a ti, te, te destrozo la nave y tal y cual, todo eso pasó un segundo plano y, a, y, y todos los clanes que se habían realizado, o sea, se habían unificado para ir todos en, en una única digamos, eh, como, como una única fuerza Hacia ese evento extraterrestre ¿Vale? O sea, creo recordar Que se comieron una mierda muy gorda Pero fue muy bonito, tío, ver gente que tenía Naves enormes ¿Vale? Que incluían a otras naves Más pequeñas para hacer El viaje ese eh, interestelar Y tal, hasta ese punto Y, eh, digamos Desarrollar una estrategia De ataque Y Atacar a ese evento, tío. O sea, atacar a esa, a esa nave nodoriza extraterrestre, tío. Y fue maravilloso, tío. Dicen que durante semanas, tío, lo, o sea, el pillaje, la piratería, había bajado unos niveles mmm, inapreciables porque estaban lo suficientemente entretenidos con ese nuevo enemigo común que, que joderse uh -huh. entre ellos, tío. Tú te quedas como diciendo, hostia, qué bonito, tío. ¿Qué? <risa> diciendo, dice, bueno, ¿y al final qué? ¿Tienes final feliz? Y dice, no, mueren todos. Y dice pero bueno, se intentó. <risa>
1: Pues yo pensaba que la anécdota que ibas a contar era otra. Era eh, yo esa esa no no vamos, desconozco si es del EVE o del Elite. Pero yo pensaba que tú te referías a la anécdota del Elite de cuando se perdió uno en el espacio, pues ah, se quedó sin combustible y demás, sí. e hicieron hicieron una partida de rescate eh, una serie de usuarios que se dedicaban a la exploración uh -huh. y y fueron en su busca precisamente para llevarle combustible y poder traerlo de vuelta a la base. Sí tío, aquello también uh -huh. fue muy bonito y además cuenta cuéntalo todo, porque
0: cuando ya le entregaron el combustible había muchos que se quedaron sin combustible de vuelta una cosa así,
1: ¿no? Eh, sí, sí, hubo... yo no sé si fue un, un 30 o un 40% de las naves se quedaron sin combustible y se, quedaron, se volvieron sí. que, a, a quedar tirados de nuevo claro. y tuvieron que ir otros para irlos rescatando y tuvieron que ir los... Eh, a a o sea, ¿no? Exactamente, tenían que ir eh, cada x tiempo uh -huh. tenían que ir y... Y van riendo las nave poco a poco. Es curioso porque además eh, estaba, estaba en la quinta puñeta, por decirlo de alguna sí. forma. Estaba a tomar por culo. No. Y el caso es que para llegar a aquella zona, pues el viaje podía durar semanas. Mm -hmm. Sí, 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 sí. Eh, entonces, estamos hablando de que la, la operación de rescate duraría cerca de un año. Es una, es una auténtica locura. Y los gastos de abastecimiento,
0: porque tú tienes que contemplar el, o sea, lo que es el combustible que tienes que llevarle, pero también el que tienen que gastar ellos mismos para llegar. O sea, ¡Ojito, eh!
1: Yo me estoy imaginando que se le fuera a uno la conexión entonces y dijera ¡No! ¡Me cago! <risa> sí, sí, sí. Pero sí. me cago en la leche. Al, fin, al
0: final es así, tío. O sea, al final es así. Por eso creo que, es lo que te digo, cuando hay una hay un enemigo común, ¿no? O sea, la humanidad tiene como ese clic ¿no? Ese clic genético, es de decir, eh, o sea, sea de, un, de, de izquierda, sea de derecha, sea de arriba, sea de abajo, tenemos que unirnos porque tenemos un hijo de puta al que tenemos que destruir, ¿no? Entonces, ya no lo sí. de hostia
1: después, pero ahora mismo tenemos que aliarnos, ¿no? Qué curioso, tío, el, con la nueva política de, de usuario que ha planteado WhatsApp, cómo la gente se ha ido a Telegram y a Signal, principalmente a Telegram, que ha tenido un incremento de, de, de cerca de 30 o 40 millones de usuarios, tío, en cuestión de días Yo,
0: yo te digo, o sea, no me ha quedado muy claro qué es lo que ha hecho WhatsApp, ¿vale? Pero para mí ha sido alucinante ver... Pero... Como de un día para otro, en el Telegram me decía, Sauni unió no sé quién, se unió no sé cuánto, Sonyo, digo, ¿qué coño está pasando, tío? ¿Por qué la gente? Yo sí, diciendo, sí. incluso hay, hay contactos que yo había borrado, ¿vale? Pero como Google es como es de intrusiva, vale, con su. Eh, pues me volvían a salir. No sé qué, Pepito se ha conectado, no sé cuánto, tan número se ha conectado. Y digo, ¿este quién coño es? O este quién coño es. Ellos, y y <risa> impresionante, o sea, te estoy hablando de que todos los días. Te estoy hablando de entre 3 y 5 contactos. Que no sé si realmente lo llegarán a utilizar, pero lo que no me ha quedado claro es qué coño ha pasado. Con, o sea, ¿por qué la gente se ha portado de WhatsApp a Telegram? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué ocurrió?
1: El, a ver, te explico. El tema es que Telegram... O sea, perdón, Telegram. Eh, WhatsApp, eh, la nueva política de privacidad, eh, hay una serie de datos que va a compartir con Facebook. ¿Vale? Entre ellos incluido el número de teléfono... Eh, eh, temas de, eh, de datos del uso, no, no datos de, de de lo que se habla y eso, porque ese tipo de datos lógicamente no lo puede compartir De consumo, ¿no? ¿no?
0: Quizá.
1: Exactamente, mm, datos mm. de consumo, de, del uso y demás historias. El caso es que eh, no lo han dicho lo suficientemente claro y le ha provocado un cierto miedo a la gente, claro. que sobre todo aquí en España y en Europa no tenemos que temer. Porque aquí, precisamente, tenemos una, una de las normativas de una legislación eh, referente al tema de protección de datos, mm. de, quizás es la más fuerte de que hay en el más mundo. proteccionista, ¿no? ¿no? Es, sí, 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 es, es muy restrictiva. Mm. Es más, WhatsApp aquí en Europa ya ha dicho que, que no va a hacer política, o sea, no va a usar estas nuevas políticas primero hasta que le den el visto bueno, que todavía no se lo anda en Europa, mm -hmm. ¿vale? Y también que lo van a intentar explicar mejor porque no ha quedado claro eh, la forma de explicarlo. Porque lo, que, lo que parecía es que iban a ceder todos los datos a, a Pero Facebook. bueno,
0: partamos de la base de que WhatsApp ¿vale? es, del, es del robot, ¿vale? del niño este de Facebook. Entonces, eh, eso será por hecho, ¿no? Que... ¿Qué pasa? ¿Que han ido desobrados a la hora de comunicar las nuevas políticas o es que lo han hecho mal? ¿Qué ha pasado? Es que no lo entiendo por qué ha generado tanto lo, miedo.
1: Sí, o sea, el, te, el tema es que lo han hecho un poquito a lo vasto, como diciendo, ahora vamos a empezar a compartir datos con, con Facebook. O sea, tus datos de uso y demás historias. El, el caso es que a la hora de explicarlo, pues no, no ha quedado demasiado claro. Uh -huh. Y parecía que, que iban a ceder todos los datos tuyos. Que prácticamente es lo que se intuía desde el principio uh -huh. y es lo que ha provocado el miedo en todo el mundo fuera, aparte de que bueno hay, hay gente pues que se ha, se ha venido un poquito arriba y, y claro o sea, si han empezado a poner fake news y demás historias referente a que todos los datos los va a tener, no las conversaciones va a poder acceder, eso tampoco uh -huh. o sea, eso, eso realmente no es así vale, vale,
0: pero eso la es lo que ha es que la gente ¿no? porque... que,
1: digamos que, iba, sí, 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 que sí, iban sí, a saber
0: sí. su número de teléfono y con quién había mantenido contacto, no? Eso, es lo que la gente que eso a hacer. ya
1: provocaba claro, claro eso ya provocaba un miedo a la gente como diciendo, a ver, pero ¿qué, ¿qué datos vas a compartir? ¿Y por qué vas a compartir esos datos? ¿Y por qué? Y sobre todo son datos de uso referentes, eh, más que nada también porque al tema de la, de la nueva inclusión de publicidad que va a incluir sí, ahora sí. Eh, Whatsapp. Uh -huh. Así que, veremos a ver en qué termina todo esto, pero entre una cosa y otra no, no pinta nada bien para Whatsapp. Y, y va a seguir siendo van a seguir pidiendo usuarios a mansalva. El problema de todo esto es que ya va a haber mucha gente que no va a querer usar WhatsApp. Y se va a crear un nuevo paradigma, porque realmente WhatsApp siempre ha tenido el control de, de este tipo el de monopolio, aplicaciones. ¿no? Por lo menos, sí. sí, por lo menos en la parte occidental, sí. porque en la parte asiática, Line y demás historia, pues siempre tienen un, poder bastante, bastante Muchas. más fuerte y son más cerrados sí, en ese sí. sentido. Sí, WeChat también Yo creo, que, yo, yo creo Pero... que es positivo que
0: pierdan el monopolio Ya de una vez, ¿no? Es lo que hablamos siempre decir El hecho de que Google tenga el monopolio No es positivo, el hecho de que eh, YouTube tenga el monopolio no es positivo El hecho de que Sony tenga el monopolio O sea, es decir, siempre tienen que tener su versus ¿Por qué? Porque si no, primero eh, Lo que es la innovación y el desarrollo se estanca Porque es lo que te digo, mira Mira Apple, o sea, Apple no tiene competencia Digamos que es una Es una, es una empresa Con una cierto, con un cierto estatus, ¿no? Eh, premium, digámoslo así, la gente uh -huh. está dispuesta a pagar cualquier burrada, el que, el, que, el que lo tenga o el que no lo tiene, pues se mete en un chorro de... en un chorro de, ¿cómo se llama esto? de, de plazos, ¿no? por tener un iPhone, pero <coughs> que tiene un iPhone? ¿que no tiene un S20 Ultra, por ejemplo? Absolutamente nada. Es más, en muchos casos su tecnología está desfasada. Ahora, ahora los que tienen un iPhone están alucinando con las grandes pantallas, OLED, tal y cual, y dicen, hola, Hola, mmm, tengo yo pantalla desde el Galaxy S6, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quedo desde hace ya, cerca de 10 años? Sí, eso sí. Entonces, claro, ¿pero qué es lo que ocurre? Que esa empresa no tiene competencia ninguna, igual que tampoco en cierto aspecto lo tiene Tesla. Es decir, tienen su mercado de nicho y esa gente eh, el, eh, son sus futuros y potenciadores compradores, ¿no? Eh, siempre se. Se, se justifican con la experiencia de usuario, con el servicio por venta, tal, tal, tal. Pero con lo, la tecnología que tú estás comprando realmente es revolucionaria. Excepto el Face ID, ¿no? Eh, en los últimos 5 o 7 años, Apple no ha revolucionado absolutamente nada, ¿no? Entonces te dicen, no, carga inalámbrica, hola, Galaxy S5. O sea, es decir, no, no, no revolucionan nada. ¿Cuál es el problema? Que... Hay una parte del público que piensa que esa marca lo que trae es revolucionario porque no conoce la competencia. Entonces, en este tipo de casos, con WhatsApp, pasa exactamente lo mismo. Con los mensajes de voz de WhatsApp, ¿vale? Telegram lo llevaba, llevaba con esa tecnología cerca de dos años. Ahora la gente está descubriendo Telegram, ¿vale? Y está, y está descubriendo, además de que no hace falta dar su número de teléfono, también han descubierto que no hace falta ni siquiera tener la lo que es la tarjeta en el móvil para poder utilizar Telegram. O sea, quiero decir, o en, o en, uh -huh. en, o en su versión web o en su versión de tableta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí, sí, el monopolio sí. nunca es bueno. Sobre todo porque eh, le da el falso concepto a la gente de que están comprando nueva tecnología cuando es con, eh, cuando es tecnología ya obsoleta. O sea, entonces, cuando, uh -huh. cuanto más contriscantes tenga eh, y esto lo hemos vivido incluso en la... En la en la historia de la humanidad ¿no? Es decir, cuando más Digamos, cuando más inventos Se han desarrollado Ha sido en la Primera Guerra Mundial En la Segunda Guerra Mundial Es decir, y, y en eventos Incluso con el tema de la pandemia tío. Es decir, la gente se ha puesto las pilas ¿Por qué? Porque se han visto en una situación muy crítica en La cual impera el, la necesidad de creación ¿Vale? Sin embargo, cuando se relaja Pues bueno, vamos a ir poquito a poquito Tranquilito, tal Entonces yo creo que esto que ha pasado con WhatsApp Creo que quizás han pecado de soberbios quizás, ¿no? O sea, el hecho de decir esto es lo que hay, uh -huh. si no le gusta pues lo vaya a tomar, vaya a tomar por culo eh, y cuando han visto o sea, la, la de espantar la espantada que han tenido, pues se lo han replanteado yo te digo, yo creo que es bueno sí, que haya 50-50 sí. eh, Telegram Signal no uh -huh. la conozco, eh, lo desconozco pero quizás también sea una plataforma que haya que probar, lo que pasa es que ya te metes en 3 o 4 programas y eso ya sería un coñazo, pero pero que haya dos siempre es positiva
1: y mira, actualmente, eh, los datos que comparten cada uno, que son necesarios para uh -huh. cada uno, Signal, lo único que pide es un teléfono. Uh -huh. O sea, Es decir, no te pide nada más. Uh -huh. Me refiero de acceso en el teléfono, ¿eh? me refiero. Uh -huh. Telegram te pide el número de teléfono, un ID de usuario, sí. acceso a los contactos para poder linkearlos y el nombre de tu cuenta. Uh -huh. ¿Vale? Y ahora WhatsApp. Te pide número de teléfono, ID de usuario, acceso a tus contactos, ID del dispositivo, datos de tu publicidad, historial de compras, ubicación aproximada, número de teléfono, correo electrónico, interacción del producto, informes de fallo, informes de rendimiento, información de pago, atención al cliente y otro contenido de usuario que no especifica qué es lo que...
0: Un cuerno de unicornio y es que... Dos vasos de lágrimas de
1: bebé. <risa> es que parece mentira o sea, es decir lo, o sea, lógicamente acceso a lo que son las conversaciones en sí no tienen eso lo dejaban ellos muy claro porque entre otras cosas sigue el cifrado y demás historias ¿vale? pero y, y bueno y por supuesto estando cifrados no tienen acceso a, a desbloquearlo por decirlo de alguna forma ¿no? pero 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 la verdad es que actualmente el, el que está mejor posicionado es Signal a pesar de que poca gente lo conoce ¿vale? Pero permite también los vídeos grupales, por ejemplo, que no lo permite Telegram. Eh, pero claro, o sea, es decir, al no tener acceso a los contactos ya te restringe a que tú tengas que decirle a los demás: Oye, agrégame a Signal, eh, porque estoy en Signal, y tal y cual. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, Telegram es algo más intermedio. Lo que pasa es que no permite aún, por lo menos a día de hoy, el tema de los vídeos grupales, que seguramente pero
0: los, bueno, los incluirá. No sé, no sé tú. Yo no utilizo ni WhatsApp, ni. Yo entiendo que habrá gente que sí que lo use, en mi caso, ¿no? Con lo cual ahora mismo, para mí ahora mismo Telegram es el mejor servicio que uso. Es decir, utilizo el WhatsApp porque tengo a gente que está en el WhatsApp, sí. Eh, me planteo uh -huh. en un futuro a corto plazo eliminar WhatsApp del terminal. También, la verdad. ¿Por qué? Porque claro. bueno, ya poca gente, o sea, la poca gente que me queda, la primero la tengo ya en Telegram, ¿vale? Y la que no quiera dar salto, porque se queda ahí. ¿Sabes por qué? Porque ya te digo, Whatsapp, y te voy a decir una cosa, te voy a decir más, de lo que te iba a comentar, te pasa que no te quería interrumpir, eh, tú has descubierto todo eso, que yo desconocía, pero lo peor de todo eso, o sea, lo peor de, toda, de, de, de ese intrusismo, no es que tengan eh, capacidad de, de ser tan intrusivos, sino que les han dejado, o sea, es decir, ellos están haciendo ah. lo que están haciendo porque la legislación vigente se lo permite, y, y no sé hasta qué punto sí, que pasa Es decir, no hay ningún, por muy proteccionista que sea el Estado, parecía que no lo es lo suficiente. Porque es que básicamente uh -huh. es lo que te digo. Eh, te va a pedir... Coño, ¿tú te acuerdas aquella cuando el, cuando YouTube detecta, que por lo que sea, que no tiene 18 años o, o su algoritmo detecta que le interesa tu DNI, tu certificado eh, documentales te pide una copia del DNI, tío? que no sé hasta qué punto incluso sí, sí, eso sí. es legal. O sea, ¿por qué una empresa privada que no es estatal tiene, y sobre todo que es americana, ¿sabes? Eh, tiene que tener una copia uh -huh. de mi DNI. Si no, si no lo tiene ni Amazon, claro. coño, ¿por qué coño tiene que tenerlo Google? Ah, bueno, pues entonces no utilice mi servicio. Es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando, ¿te estás pasando la legislación vigente en, en mi país por el foro de las pelotas? Para seguir haciendo lo que te da la gana. Porque entonces estás cometiendo una ilegalidad, y eso debe de ser eh, investigado ¿entiendes? o sea, es decir, eso de es que son uh -huh. sus reglas y son las que hay no, 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 no te equivoques, es como el tema de lo de Twitter con Trump o pues, otros tantas es decir, que tú tengas tu propia, o sea, cuando tu aplicación cumple una serie de, o sea cuando cumple una función eh, de foro, es decir, de, comunica, de comunicación a nivel social eh, de una forma estable y, y, es decir, es como si fuese un altavoz Tu empresa deja de ser tuya O sea, quiero decir, eso ya para que, para que lo uh -huh. sepas Y se podría, o sea, el hecho de decir No, es que en mi empresa Twitter es eh, Mi compañía y la legislación Me permite hacer esto y esto y esto Bueno, pues una de las cosas que no te permite es censurar a la gente Simplemente porque no compartas tu, Tus afiliaciones políticas O ideológicas o sea, Entonces, mmm, esto, esto es un velón que se está abriendo ahora que a, a Twitter y a Facebook ya la están investigando y que posiblemente a corto plazo también se haga. Con YouTube, o sea, con Google, el hecho de decir oye, es que cumplís una función social, de comunicación social, eh, vuestras normas están obsoletas. O sea, vuestras normas no pueden ser regidas por una empresa privada que además comisiona todos los datos y los utiliza en su beneficio. no Debe de ser, eh, digamos, juzgada y... Mmm, debe ser potestad de un estado superior que en este caso debería ser de cada uno de los países pero el problema está en que en muchos casos tío, como con el tema del artículo 13 de YouTube es que nosotros nos regimos por la americana cuando no debería de ser así nosotros, nosotros deberíamos de regirnos por la europea por ejemplo cuando haces un vídeo sobre una película tal y cual o sea, el fair play sobre el uso eh, y sobre el uso y... y ¿cómo se llama esto? Y el uso y otra historia más ¿vale? del, del material cinematográfico nos basamos en las reglas americanas cuando te puedo decir, esto es Europa incluso Argentina, que tú dices, es que no son estadounidenses, porque tienen que regirse por esas normas, o sea parece que al final es lo de siempre la, lo que es la tecnología vas eh, o sea, mmm, peligrosamente por delante de la legislación eh, vigente ¿sabes? es decir, hay artículos tío, por ejemplo, tú sí, sabías sí, sí. tío que en España no hay... ¿Cómo se llama esto? que tú De esto sabrás tú más que yo. Cuando te quieres hacer... Te quieres dar de alta de autónomo, tienes varios trabajos uh -huh. disponibles, ¿no? Para asociarlos a tu actividad, ¿verdad? Vale. Sí. ¿Tú sabes que la claro, de tú YouTube sí. no existe? Que lo más cercano a youtuber es publicista.
1: Uh -huh. Sí, y tú te quedas como
0: diciendo, tío, que estamos en 2021, que YouTube lleva existiendo desde 2003, creo, 2004, eh, que has tenido 15 años para legislar este tema, y sobre todo, es, con, es por el, con el tema de los youtubers, tío, es decir, tienen la, 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 la vía abierta para hacer lo que les plazca, porque es que... El, legislativamente hablando, estáis obsoletos, tío. Es decir, es que vamos a ver, si uh -huh. yo soy streamer, youtuber, debería de tener eh, un, un trabajo asociado a mi actividad concreta. Yo no, puedo, yo no soy publicista, pero es que lo peor de todo es que para hacer eso, a, a gran escala de, tengo que hacerme una empresa de publicismo, o sea, de, de, de publicidad, para poder acogerme legalmente a ese tipo de actividad. Que tú dices, pero qué, pero, pero qué coño, ¿sabes? Es como que, que, sí, te digo sí, yo, sí. que eres mecánico de coche, pero no se ha actualizado y me tengo que poner como, yo qué sé, que te digo yo, pues como carpintero. Tú dices, tío, que no tiene nada que ver una cosa con otra, macho. <risa> es, es increíble, es alucinante. Sí, sí, sí. Al final, pecamos siempre de esto, tío, de que las empresas utilicen este tipo de estrategias eh, comerciales y fiscales para finalmente mmm, abusar del, del, del usuario, tío. No sé.
1: Bueno, y ya, ya, ya que estamos hablando de abusos, uh -huh. lo de Estados Unidos, que incluye ahora Xiaomi en la lista de empresas restringidas eh, bueno, lo mismo que ya pasó con, con uh -huh. Huawei, que, que decían que estaba vinculado con el gobierno uh -huh. chino, y en este caso dicen que está vinculado no con el gobierno chino, sino con los militares directamente.
0: ¿Tú sabes este melón? ¿Sabes de qué va este melón o no? Porque da bastante de qué hablar ¿eh? y es bastante interesante, pero no sé si sabes por qué están las cosas como están con el tema de los chinos.
1: Las cosas que están como están precisamente porque están, mer están perdiendo mercado. Mm. Los chinos están copando mm. una cantidad de mercados que, no, que antes no tenía eh, empresas tanto europeas como americanas. Mm y aunque la fabricación sea siempre en China porque el 90% o el 95% de lo que se fabrica se fabrica allí uh -huh. pero, pero una cosa es eso y otra cosa es que el beneficio se lo queden solo ellos entonces yo, cre yo creo que están por ahí los, los tiros ¿vamos? más que realmente por seguridad porque realmente la seguridad la maneja Google en el caso de que esté hecho ¿Qué va un, tío
0: te, te, te puedo con, corregir con Android? porque es que hace poco me estoy informando sobre el tema porque me llamó muchísimo la atención y dije, aquí tiene que haber algo más. Y efectivamente, mira, vamos a dejar un documental, lo voy a dejar, ¿vale? el caso de Huawei, porque se puede extrapolar a todo lo que te voy a comentar ahora, ¿vale? Eh, te lo uh -huh. comento, ¿no? Te, te voy a intentar sí, sí, claro. resumir, ¿vale? Para tampoco pff, monopolizar ni tampoco ser cargante ni nada. Pero básicamente, es decir... Todo se resume no a, no a cuota de mercado en cuanto a ventas, sino a cuota de mercado en cuanto a información y por qué manos pasan esa información, esos paquetes de información, ¿vale? uh -huh. El gran problema aquí no es tanto que Xiaomi venda mucho, sino que Xiaomi sea China. Ese es el gran problema. O sea, el embargo comercial que se va a empezar a realizar en los próximos 10-15 años... Va a ser brutal con respecto a China Y podemos estar hablando de una guerra Comercial y técnica Entre Estados Unidos y China Que muy posiblemente se sume a Europa El problema aquí, tío, es que mmm, No tenemos que, que olvidar Que China tiene un régimen dictatorial tío. O sea, o sea vale Es decir, son, primero que son Comunistas y segundo Que es un régimen mmm, Joder, no es una, es una democracia Como la conocemos en, en Occidente Vale entonces se uh -huh. pueden permitir el lujo desde robarte eh, IPs o sea IP, eh, eh, propiedades intelectuales ¿vale? Eh, uh -huh. y no pagarlas, o sea robártelas literalmente eh, hasta mm, realizar eh, espionaje industrial y que todo quede en agua de borraja ¿por qué? porque son muy potentes es decir, es como si le quieres ir a joder le quieres, le quieres ir a joder a, a Corea del Norte Mm, o sea, es decir, son también eh, los, Es decir, van contra los derechos humanos Tal, 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 de acuerdo Pero, ¿cómo le cantan las 40? dice no, con embargos comerciales Con embargo de, de enseres, tal y cual Nada puede entrar allí Si te pones tonto, pulsa el botón Y nos vemos toda la mierda Ese botón que, curiosamente, también tiene Rusia Tiene China, tiene Estados Unidos O sea, tiene Europa Es decir, todos tenemos ese botón rojo En el cual, si nos tocan mucho las pelotas, lo pulsamos Y nos vamos todo al carajo ¿Cuál es el tema? El tema está en que no quiere pulsarlo. ¿Qué es lo que hace? Corea del Norte no tiene esa capacidad, pero China sí. Ten en cuenta que hay muchas marcas de China, sobre todo estatales, que forman, o sea, forman parte del, del gobierno chino. Es decir, el gobierno chino tiene una serie de acciones, incluso si, para que te hagas una idea, una película americana, por ejemplo, el Paso con Transformers, eh, no puede hablar sobre el tema budista en, en, en China, porque le dice China, si vas a hacer eso toda la financiación, todo los dinero, todo, todos los billetes que te hemos dado, se vienen de vuelta el, olvídate de sacar la película en China, es decir, todo se basa en el tiranismo del gobierno chino, es decir, ellos quieren ser los más fuertes y los más mm, ricos del mundo, y lo van a Lo van a intentar sea como sea, ¿no? cosa que Occidente como somos una democracia, uh -huh. supuestamente somos una democracia, pues vamos por detrás porque bueno, hay una cosa que se llama derechos fundamentales derechos humanos y demás, que no podemos pisotearlo independientemente de que no seamos competentes o sea, no seamos eh, competencia con China o sea, China se puede permitir tener niños fabricando zapatillas y allí no le importa absolutamente a nadie porque se trata de hacer dinero y de competir uh -huh. contra Occidente, entonces pero aquí se abre un melón muy interesante estamos hablando de la información y de la competencia desleal, de acuerdo con según qué herramienta pero tú sabes que muy posiblemente te voy a hacer una pregunta, ¿vale? tú ahora mismo en casa, ¿cuántos megas tienes de fibra? 600. Sí, ¿A ti te ofrecen un giga por 10 euros más? ¿Te lo pondrías?
1: Seguramente no, pues no lo necesito Exactamente. Pero, o sea, pero, la, pero la mayoría de la gente, yo sí, creo que sí, sí, sí se sí, lo pondría. Pero
0: a, a, a eso voy, a, a lo que has dicho primeramente. Porque ya no lo necesitas. Tú recuerdas cuando éramos mucho más jóvenes, que la vida era mucho más bonita, que teníamos 128K y decíamos, hostia, ¿cómo va esto? Pero con 300 tiene que ser la polla. Y cuando teníamos 300, con un mega tiene que ser la hostia. Y cuando teníamos uno, con 10 mega tiene... ¿Por qué es? Porque siempre había como un freno. Es decir, esto puede ir a mejor. Es como cuando tienes un coche con 100, con 100 caballos no va mal, pero tú dices, esto podría ir mejor. Y tienes uno de 200, corre, uh -huh. pero quieres un Ferrari. Sin embargo, ¿para qué quieres un coche de 1.500 caballos? Para nada. Con el tema de, la, de las conexiones está pasando una cosa muy parecida. Es decir, necesitamos más puertos de, de conexión, pero no tanta velocidad. Es decir, tenemos mucha domótica en casa, muchas conexiones con si, tabletas móviles. Pero realmente, con 300 megas te sobra para ver... Eh, YouTube e incluso para ver 4K de las diferentes plataformas de streaming. ¿Te sobra? ¿Qué quiere decir con esto? Muy posiblemente la tecnología 5G, independientemente de que se hable de la 6G tal y cual, sea el, el estándar de los próximos 25 años. ¿Cuál es el problema? El problema está en que quien desarrolle esa plataforma de 5G en todo el mundo tendrá la capacidad de poder espiar todas las comunicaciones Y eso es lo que ha pasado con Huawei Y eso es lo que está pasando con China Aunque no desarrolle su tecnología 5G En el sentido de que eh, Desarrollan sus antenas o su infraestructura Para ofrecer conexiones en, el, en los pueblos En las ciudades, tal y cual ¿Vale? Sí que es cierto que tienen tantos móviles vendidos ¿Vale? Que, que Y se sabe que si Xiaomi tiene software chino Que espía las comunicaciones Porque te, te puedes poner a buscar por YouTube Y lo encuentras, ¿vale? el problema está en que tienen tanto mercado que si quieren espiar al mercado europeo o al americano los chinos lo tienen muy fácil o sea, no es que te hayan vendido un terminal muy muy barato no, es que tú has comprado una herramienta de espionaje o sea, es que tú has pagado por una herramienta de espionaje, o sea, es que el chino se está el chino es? se está riendo en tu cara o sea, lo que tú ves como un teléfono de altas prestaciones barato, el chino lo ve como acceso a tu información que de otra forma no podré tener eso está pasando con Xiaomi, y esto te lo digo, es un tema, te digo que me he, me he estado documentando en las, últimas, en las últimas semanas porque yo alucinaba con lo que iba descubriendo y digo, hostia, que esto es muchísimo más serio de lo que parece. Y con Huawei ha pasado eso, es decir, Huawei ha robado datos al Pentágono en, en Estados Unidos. Trump, la, la que dio precisamente fue por eso, pero es que cuando salen gente que, que defiende lo del tema de Huawei y tal, cual, es que te das cuenta que. Tiene una serie de contactos con empresas chinas y se benefician y se lucran mmm, de forma económica. Que tú te quedas como diciendo, agroso. Uh -huh. O sea, el resumen de todo esto es que aquel que consiga implantar más terminales o tecnología 5G será la que tendrá acceso a toda la información de los usuarios, sea de su país o de los contrarios. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tú tengas la información de Europa, ni te va ni te viene Es una opción que tienes y ya está. Lo realmente interesante es tener la de otros países con las que continuamente tienes rifirrafes económicos. Te interesa saber en qué están pensando, qué están haciendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y esto es un melón mm. eh, muy, muy interesante. Yo aluciné, os voy a dejar abajo el en la caja de comentarios, en la caja de comentarios. Encima de la caja de comentarios, ¿vale? En la descripción voy a dejar un enlace a un canal que he descubierto hace relativamente poco de documentales que vais a alucinar, echarle un vistazo porque es bastante bastante interesante y ahí descubrí el tema de Huawei, porque yo algo más o menos sabía algo del tema de la, del 5G, pero no sabía que era tan uh -huh. tan drástico. O sea, tan, tan, más que drástico, crítico. O sea, crítico en el, en, en el funcionar del mundo económico actual. Y sobre todo en los próximos 20, 25 años. Porque seguramente la, lo que son las velocidades se empiecen a estancar porque ya no es necesario. O sea, es más necesario nuevas direcciones IP que velocidad.
1: Sí, totalmente. Y
0: ahí solamente quería decir eso.
1: <risa> bueno, pues vamos a... Ya que estamos partiendo melones, vamos a irnos ahora. Curiosamente, el mercado... Tú sabes que realmente cuando sacan eh, productos nuevos a algunas empresas, lo hacen siempre en los mercados indios, en los mercados bueno. asiáticos, eh, principalmente para ver cómo funciona, en fin, para, como modo de prueba, ¿no? Porque
0: tienen muchos millones de, bueno, pues, de, de habitantes, ¿no? Entiendo.
1: De usuarios, sí, sí, sí. El caso es que Netflix sacó, hace relativamente poco, un nuevo servicio para poder visualizar el contenido de Netflix a través del móvil. ¿vale? Eh, precio 2,5 euros al cambio, aproximadamente El caso la resolución máxima 480 para el móvil sí, sí, Es aceptable es, es, uh -huh. es, acepta es aceptable, ¿vale? Pues, ¿qué ha pasado? Pues que ha llegado eh, <ríe> el tito de Amazon uh -huh. y dice ¿Tú sacas eso por 2,50? Pues yo lo saco a un euro.
0: Un euro, tío Claro, a nuestro, a nuestro cambio, ¿no? Entiendo, ¿no? Que son no sé cuántas mil rupias. Exactamente, no, un vale. euro.
1: Son 89, 89 rupias. El caso es que... Eh, ¡Cabo! Bueno, y, y, y todo esto, escuchad, todo esto es vinculado con Airtel, que, sí, que es sí. el modafondo allí, ¿vale? Eh, que además está vinculado con una recarga uh -huh. de prepago que incluye además 6 gigas de datos. O sea, es decir, que no solo te ofrecen el contenido, sino que te ofrecen 6 gigas de datos para que pueda visualizar. eso te lo
0: ofrece Amazon ¿O, te lo, o, o es un acuerdo que tiene con la distribuidora?
1: Esta, supongo que se nos ha acuerdo con Airtel, de que, de que por un euro tiene las dos cosas. Oh. Durante un mes. Eh, me parece un, un, algo brutal. O sea, es decir, este ya no solo... O sea, <coughs> Amazon está, está a años luz de todo lo demás, incluido Netflix, por lo visto. Pero el caso está en que eh, ya o sea, ya está llegando a un punto este, todo este tema que por un euro puedas visualizar todo el contenido de una plataforma a través del móvil y demás historias que ya no tengas que depender de televisión, etcétera, etcétera. Vamos, que ya actualmente puedes hacerlo, ¿no? O sea, si tú puedes poner tu Netflix normal, lo puedes poner, pero ya a un euro. O sea, es una cosa de locos totalmente. Y, y más que nada pues, puntualizarlo porque es verdad que, a ver que no es lo mismo visualizarlo en el televisor que visualizarlo en el móvil, que no es lo mismo que visualizarlo en un retroproyector en un proyector a 60 o 70 o 100 pulgadas que verlo en una calidad de 480p en un dispositivo que con mucho puede tener unas 6 pulgadas pero, pero que es cuanto menos curioso no uh -huh.
0: Sí, pero a ver te pregunto, ¿hasta ahora eso no se podía hacer? o sea, yo no puedo ver en mi
1: móvil de free si sí lo podías, pero te, te costaba lo que te cuesta Netflix. O sea, eh, para que tú te hagas una idea, allí en, en la uh -huh. India, lo más barato de Netflix son 5 euros sí. al cambio. Uh -huh. Entonces, claro, que te lo ofrezcan ahora a mitad de precio solo para el móvil, habrá mucha gente que, sobre todo allí en India, pues que no tengan acceso a, a televisión o que la televisión siempre la tengan, pues... El, la visualización de las personas mayores del hogar y que sean, pues, para personas... Para jóvenes, por ejemplo, que los vean más en el móvil y demás historias de ese uh -huh. contenido, pues sí, es algo curioso, ¿no? Que se abra, que se abra este, nueva, este nuevo mercado, ¿no? Sí, pero creo forma? que
0: te llama a ti la atención. El hecho de que se abra el mercado o el precio. Porque es que si es el precio, tengo una mala noticia.
1: A ver, cuéntame. Los precios de
0: la India suelen ser esos. Es decir, por ejemplo, YouTube Premium aquí cuesta 12 euros y ahí cuesta 144 rupias, o sea que viene siendo 1,48 euros. Entonces, por eso te digo que eh, Netflix también creo recordar que está a 270 rupias, que son unos 2,78 euros mensuales. Por eso te digo que no sé si eh, viene de ahí tu sorpresa.
1: Hombre, sí, la sorpresa es que se queda en la mitad, pero he visto los precios. Eh, Netflix, el, el, el que tú comentas, no o sé, sea, yo lo que he visto en la noticia es que normalmente está al doble uh -huh. y que ahora se ha quedado en eso, en unas en 240 rupias parece a mí que es... Mira, 240 ahora mismo.
0: ¿Vale? Para que tengas una eh, idea, en, en la India, el, el Netflix vale con HD y toda la polla uh -huh. o sea, perdón con toda la historia cuesta 499 rupias que vienen a ser como unos ah, 5 euros 5 Cin euros Exactamente. Uh -huh. entonces
1: por eso te digo, se queda, se queda en la mitad el caso es que ahora que te venga Amazon y te ofrezca por un euro eh, un contenido que bueno, tampoco sabemos cuál es el contenido que tendrá allí claro. pero, pero eso unido a, una, a un servicio con 6 gigas incluido en ese Esta euro es interesante
0: creo ¿eh? es decir, el acuerdo que hace Raccoon Airtel Mm.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Sí, hombre, sí. ya sabes cómo es Amazon
0: O sea, Amazon llega, mmm, impone y destruye no Entonces son ofertas uh -huh. muy, eh, muy hostiles no que, que, analiza, que, que a la primera de cambio cualquiera no puede com competir con eso no Pero sí que es cierto que si tú me das a mí elegir entre Netflix y Amazon Me quedo con Amazon Independientemente de que en algunas otras estructuras comerciales no comparto su forma de trabajar, sí que la comparto con, el, con lo que está haciendo con el entretenimiento visual, ya sea cine o serie. Por ejemplo, en Amazon España eh, hay muchas series, por ejemplo, en este caso, te pongo un ejemplo como es el de La que se avecina, ¿no? que te puede gustar más o menos, pero bueno, es nuestro folclore, ¿no? No llega a ser por Amazon y hubiese desaparecido. Y además, ahora han terminado la última uh -huh. temporada, van a hacer una especie de crossover, con, o sea, se van a ir al, al edificio de, de la antigua mmm, Aquí no hay quien viva Lo van a reformar con nuevos vecinos Es decir, es como una especie de ciclo no Lo van a hacer así no y, y suena bastante interesante Entonces esto no llega a ser por la financiación de Amazon Y no lo harían El tema también que te comenté el otro día De, de The Expanse The Expanse empezó en, en una distribuidora Terminó también en Netflix Netflix se la iba a finiquitar Y finalmente Amazon la cogió Invirtió en millones y la verdad es que va bastante bien es verdad que tiene muchos altibajos, pero el salto de calidad en tanto en, como producción como guión eh, es cuantitativo, ¿no? Entonces, creo que Amazon sí, sí. lo bueno que tiene es, no te intenta, y voy a hablar mal aquí, ¿vale? No te intenta vender su mierda, ¿vale? Es decir, ya sabemos lo que es Netflix, ¿vale? Eh, progres, progres y progres. Y si pueden, te meten uno de un color que no corresponde y cuatro transsexuales y tal y cual. Que bueno, mira. Eh, el tema no es, no es incluir ¿no? O sea, el tema no es incluir con calzador, sino que la inclusión eh, sea lo más natural posible. ¿no? Entonces, cuando tú ves un contenido de uno u otra rama, tú dices, parece que me estás intentando doctrinar y eso no me gusta un pelo. ¿no? Entonces, uh -huh. Amazon es como más, mira, vamos a ver qué es lo que le gusta a los, a los espectadores y lo vamos a hacer de X y, y, o, o B forma. no Y creo que es una manera más natural uh -huh. y más suave de dejar caer su contenido a mí me gusta o sea, por ejemplo en The Expanse mmm, eh, hay protagonistas de todos los de, de todas las razas de todos los sexos y no me suena raro sabes si me ponen eh, otro género diferente no me importa en absoluto porque es decir tiene su propia historia tiene su propio guión ¿sabes? tiene su propia eh, su propio eh, lore no cada, cada uno de los personajes y mmm, no me no me rechina sabes sin embargo cuando vemos cuando vemos uh -huh. Netflix ya sabemos lo que hay y eso ha pasado claro. desde, no sé, con, por ejemplo, con qué ha sido. Con lo último. Con Lupin. Bueno, ahora. sí, pero Lupin, como es una reinterpretación, porque no es Lupin, ¿no? Sino que es, eh, o sea, según tengo entendido, el actor, o sea, la serie de Netflix es una reinterpretación de la novela francesa en la que Lupin no es Lupin, sino un entusiasta, un fan de Lupin, ¿no? Bueno, lo puedo entender. Pero hay otras tantas cosas que no comparto. Sobre todo es eso, ¿no? Es decir, no me tienes que educar. ¿no? O sea, tú me tienes que entretener, mm. no me tienes que adoctrinar, ¿no? Y eso es lo que creo que mucha gente ya le está empezando a cansar. Amazon en ese aspecto es como más solvente, es más es más sosegada, más tranquila. Es decir, mira, este es el contenido, tú eliges lo que tú quieras. Que quieres otro contenido diferente, aquí tienes este otro contenido. Que quieres contenido desde tu país, no que se genere en tu país, aquí tienes esto, ¿no? Netflix creo que también lo está empezando a hacer, pero creo que también ha metido la pata con otras tantas Sí, sí, sí. ¿sabes? pero bueno, lo que te quiero decir con esto es que uh -huh. a mí personalmente me gusta más Amazon, porque tiene contenido de todo tipo y además te permite hacer una cosa que no te permite hacer Netflix, que es alquilar contenido de, de otros distribuidores, por ejemplo una película que no está en Amazon la puedes uh -huh. alquilar pagas y Amazon se queda a su parte y el distribuidor que tiene los derechos de esa película se lleva a los suyos y me parece algo que tú dices, coño me parece muy bien uh -huh. así que
1: pues hablando, hablando de Amazon, tío, es curioso que ya están empezando a vender allí en, también en India. Que siempre hablamos de lo mismo. Allí empiezan siempre los mercados. Que están empezando a vender televisores ¿Te acuerdas tío? del Tata ¿Del Tata de, ¿No
0: ¿te, te acuerdas de esa mierda? ¿Qué, sí, qué, qué sí, fantaseamos sí, sí. nosotros con comprarnos uno? Menos mal.
1: <ríe> Menos mal que no. Bueno. Está, están saliendo ya unos modelos más curiosillos sí. ¿eh? A partir de 800 euros Sí, así. tío, sí, sí, qué ganas <ríe>
0: tengo de que lo coja BiceSat, tío, sí, ojalá, tío Tiene ese, ese vídeo, ojalá. tiene que ser súper entretenido Ya me lo veo por ahí derrapando Por los polígonos
1: <ríe> BiceSat o, o, <ríe> o, o Guille, Guille también no,
0: Guille no lo ve <ríe> bueno, no ahí, sabe. Eh? Guille montándolo en el En el elevador, diciendo, mira
1: Resumen, esto <ríe> es una mierda
0: Sí, sí, pero sí, tiene, tiene buena pinta Dime,
1: ¿qué, qué voy a decir? Sí, sí, sí. Pues el caso, tío, van a salir a unos televisores. Bueno, ya han salido allí en, en la India y previsiblemente vendrán también a Europa. Uh -huh. eh, televisores con 50 pulgadas, 55 pulgadas, 4K, uh -huh. Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR, en fin. <risa> todo, todo genial, sí. ¿vale? Cosa curiosa. Eh, bueno, por supuesto, viene con Alexa, uh -huh. incluido. ¿Vale? Y precio: 50 pulgadas, 360 pavos. Coño. 55 pulgadas,
0: 415. ¿De qué marca es? Me ha dicho.
1: De Amazon. Marca de Amazon. Habría que verlo, tío. Habrá que verlo. Habrá que ver los sí, paneles, tío, sobre todo. A ver sí. la calidad que traen. Pero si traen una buena calidad, es curioso que lo que yo no sé cómo funcionará Alexa referente al televisor. Alexa, ponme la primera. ¿o? Sí, 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 sí.
0: <risa> Exactamente, sí. Es como el, el Amazon, el, el, el Amazon Fed Stick funciona básicamente así. Alexa, ponme el segundo capítulo de antidisturbio. Y te lo pones. Sí, sí, está Ajá. muy bien, funciona muy bien Además te, te guarda eh, los últimos capítulos Está está muy, muy bien Yo ya te digo, el otro día me compré Alexa para mí es un mundo, lo que te digo Comparto unas cosas y no comparto otras, ¿vale? Pero en cuanto a inteligencia artificial Me parece alucinante El otro día me llegó una aspiradora de estas inteligentes De este tipo romba, pero que, que es conga, ¿no? Y es genial Alexa, Ajá. dile a conga que se ponga limpia Zzz, Se puede limpiar Alexa, dile a conga <risas> que, que, que recoja o oh, que se vaya a su base y se va a su base. Está genial, tío. Está genial, la verdad.
1: Pues eso ya en el propio mando va a traer incluido el botón uh -huh. de Alexa y el botón de Netflix, el botón de Amazon Prime Video, el botón de Amazon Music. Uh -huh. bueno, la verdad es que es, es curioso. Y hablando de mandos, tío, también quería comentar que Samsung uh -huh. ha sacado un nuevo mando a distancia que se carga con, eh, con con una pequeña pantalla solar, ¿vale? Uf para evitar el tema de cambio de pila cosa que me parece algo ridículo o sea decir cada cuánto tiempo cambian las pilas macho no sé o sea era necesario era necesario poner para un hacernos panel... más gordo no sé y ese
0: panel y ese panel ¿Qué? que va está siempre con churretes de mierda de los ganchitos de los doritos sabes
1: no lo veo eh Eso, sobre todo tú quieres sobre todo ¿tú quieres un comedorito bro. Un yo soy un no, 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 no sí come, es... ganchito. Que... Come, come ganchito come ganchito pero bueno, sí sí pero es curioso tío ahora que se centren en ese tipo de en ese, en, en ese tipo de, de necesidad que realmente no es necesario sí. o sea, totalmente y ya hablando ya para finalizar del sí. tema este sí. Samsung vale también Samsung. Eh, va a aprovechar y los móviles antiguos de, de los móviles antiguos mm -hmm. Galaxy van a convertirlo en eh, para, para domótica del hogar o sea es decir al igual que si hizo Ajá. Alexa eh, van a crear una serie de, de software que es para que tú, aquellos móviles que ya no uses porque ya ha salido un modelo nuevo y ya haces el cambio y demás, pues lo puedas usar como dispositivo estando conectado a diferentes dispositivos del hogar. Y es un, es un uso curioso porque ya realmente claro lo dejas ya conectado directamente a la red, que, por lo cual el tema de batería pues te da igual que dure más uh -huh. o menos, pero pero, pero la verdad pero, es que pero, es una forma de pero pregunta. Y darle un nuevo ¿Cómo uso que funciona? A, es decir, ¿qué funciona? como de poder? router
0: o, o como un switch? Es que no lo entiendo. ¿Qué funcionalidad tiene? Es decir, ¿tiene un software concreto para hacer Oye, eso? ¿Cómo?
1: Sí, 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 sí. O sea, es decir, a, le están creando un software mm. específico para dispositivos del hogar. Y entre otras cosas, por ejemplo, eh, un uso que le están dando por, para monitor eh, como un monitor para controlar el bebé, por ejemplo. O o para el o, bueno por, por supuesto para todo el tema de domótica conectado al, al móvil y demás también eh, convertirlo ah. como localizador de GPS eh, para niños y demás historias para que no se pierdan eh son o sea, le están dando una serie de usos ¿vale? que, que no estaban realmente pensado para eso pero pero bueno o sea, es decir ya que lo vas a tener el muerto de risa en tu casa en vez de tenerlo muerto de risa le das un uso secundario ¿no? oye has pegado? Oigo. Yo no. No, ¿Sí, no se ha escuchado, bro.
0: Porque no has sido tú,
1: no. ¿Tú lo hueles? Si sí. lo hueles es tuyo. No, 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 no. Has <risa> sido tú. Si me
0: muero es que así, que era mío, ¿no? Has sido tú porque en el momento de tirártelo has elevado la voz pensando que no te iba a escuchar y
1: te escuchas. Oh. ¿Qué? yo cabrón que no me lo tiré bueno, vale, vale. Vale, vale. Yo lo pongo por puntualidad.
0: Pero que así otro vamos. <ríe>
1: <ríe> qué guante.
0: <ríe>
1: qué algo. no te diciendo, qué no, que no, no, coño, en, en serio. No sé cuándo se ve, seguro. <ríe> No, pero sí. no <risa> oh, sí, ¿o? ¿A qué no? No, no, no. Es que, de todas formas... Vamos, ya, ya para, para próximos días dejaré dejaré otro melón, ¿vale? Que quiero hablar de, sobre todo del tema del minimalismo. Ajá. Que, que es un tema la verdad curioso. Y ahora, para terminar, mmm, lanza tú el tema de, de rubios y sí. compañía.
0: Bueno, no sé. Eh, lo último que ha pasado esta última, esta última semana ha sido el tema del, del abandono de, del rubio de España. Es que se ha ido a Andorra. Para evidentemente, pues, pagar allí menos impuestos que aquí. Y bueno, decir que. preguntarte, que qué te parece.